0: Você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Oh noites tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Tracker na Madrugada Esse programa que vocês amam tanto Com apresentadores que vocês amam ainda mais Mais ou menos, a gente gosta de iludir aqui com muitas pessoas gostam de iludir que Lordex é bom Nós estamos aqui para trazer reviews né, e oportunidades para quem está escutando esse programa depois Esse é um programa que você vê e acompanha, ele é ao vivo Mas ele também é disponibilizado via podcast Fica aqui gravado no canal, no Diário do Capitão é, muito boa noite a todos vocês aqui que estão nos acompanhando eu Já vi que o chat já está bombando Fiquei muito feliz de saber que o chat já está todo mundo aqui acompanhando Boa, boa noite a todos
0: É, Já tem aqui a Ale, o César, o Zeca, Pedro ó, Legal
1: é, Lembrando que hoje o Flávio também Hoje também. nós vamos fazer aí, trazendo as notícias da semana Nós vamos falar do episódio de, de Lower Decks O último, o décimo que Chave. encerrou a, tempero, a, a temporada Vamos falar da review toda né? Eu acho que é isso, né Fernando? Então você aí Compartilha essa nossa live que ajuda bastante esse nosso aqui engajamento. Você lá, clicar aqui compartilhar é fundamental para a nossa sobrevivência. Bom, Fernando, então rola a nossa vinheta. Voltamos. Bom, vamos começar agora com o bloco 1. Um. É normal a internet dar uma falhada, mas vocês esperam que não esteja falhando aí para vocês. É, a gente vai começar com o bloco com Notícias da Semana Então nós estamos aqui, teve Notícias da Semana agora, na, na toda a quarta-feira, eu gravo ele agora Mas Notícias da Semana virou tipo um programa, como eu posso, a gente falou Semanal É um, pro... <risos> é um programa semanal, mas é um programa tipo pingo nos is né? Eu gosto muito desse programa, muito de jornalismo Então a gente pega três notícias, a gente debate elas e tá funcionando Espero que vocês tenham gostado Se não, comenta aqui que eu vou já ter a sua opinião E vou aqui também ter que mutar aqui uma hora que subir aqui o coisinho é. é isso. Eu tô, tô ligando o meu celular aqui pra acompanhar você, Vamos lá então. Bom, a primeira notícia é do Mandaloriano. Tá? A Mandaloriana aí veio com o seu calendário de. O de... seu calendário. Então eu vou postar, vou colocar aqui na cara de vocês. Pra gente poder comentar, né? Os... Pra gente poder. As datas. As datas. Eu, eu errei aqui, tá? Eu coloquei no lugar errado a foto.
0: Sim, mas são só oito episódios, né? Então, em teoria, dois meses, cara. Às vezes nem dois meses dá, né? Cara.
1: É, é, são oito episódios, vamos ver como vai ser essa exibição, mas assim, dois meses, vai, vamos botar que é dois meses, tá aí na cara de vocês. Fala aí, Fernando, o que você tem que dizer desse Mandaloriano aí, desse episódio?
0: Cara, eu acho, o interessante que eu realmente acho do Mandaloriano é que pela primeira vez os episódios de Star Trek e de Star Wars vão estar passando ao mesmo tempo na TV. É a primeira vez que as duas franquias realmente vão se encontrar. Por quê? Por causa que tia, filmes, eles nunca competiram diretamente em audiência dos filmes Star Trek e Star Wars. E quando o Star Wars começou a fazer coisa pra televisão, com Clone Wars, essas coisas, Star Trek já tava fora da TV, já tinha... Enterprise estava parando quando é, eles começaram a fazer séries mais sérias, né? Então a gente tem isso, né? A gente vai pela primeira vez ver as duas franquias... Que são, sei lá, né, mais famosos da ficção científica, apesar de Star Wars não científica, né? Se encarando aí, de frente. Sim. E que... eu acho que Star Trek vai levar um pau, por causa que Mandaloriano é um sucesso mundial. É, Mandaloriano começa o seu primeiro episódio agora em
1: outubro, dia uhum. 30, né? Isso todo mundo vai assistir, mas chega mais tarde no News Demais aqui no Brasil. E tem o seu último episódio, Fernando, que é fundamental a gente falar isso. Dia 18, 18 de dezembro, como vocês acompanham aí em tela. Sim. Porque, vamos ser sinceros,
0: se isso não é um seriado que tem especial de Natal, <risos> ele não passa no Natal. Imagina um especial. especial... Star Wars já fez especial de Natal uma vez, eu espero que eles nunca mais... Verdade, façam. aquele terror de Natal, né, para o eu fã, que né? Eles nunca mais fazem aquela porcaria. Apesar que é super interessante ver hoje, mas é difícil. É, é muito difícil. difícil. É. É, então,
1: eu acho que assim, manda a aqui, a é nossa notícia da semana, vem aí. E eu concordo com o que o Fernando falou, acho que era é um tema a ser abordado, porque vai ter essa competição querendo ou não. Uhum. A Star Wars e Star Trek sempre teve essa brincadeira, essa brincadeira, né? E nós temos a, na Amazon Prime
0: Mandaloriano e nós temos na, na Netflix. Né? É. E vamos falar a verdade, né? O, o... não, Amazon Prime não, Disney Plus. Disney Plus. Aí. Mas Desculpa. vamos falar a verdade, Netflix é mais forte do que a, do que Disney Plus. Disney Plus está chegando no Brasil agora. Netflix está estabelecido no mundo. É só você ver o que que fez o que a Netflix fez com Cobra Kai, que era uma coisa que já tinha sucesso pelo tudo, mas a hora que chegou a Netflix, explorou. Então, tipo, de verdade, de verdade, o melhor lugar pra ter Star Trek, tá, que é a Netflix. Certo, certo. Mas, né, a gente sabe que a popularidade do Mandaloriano, indicado ao M de melhor série, vai pesar em muito, em um muito.
1: É, lembrando também, Fernando, é, a, ter- a quarta temporada, a quarta temporada de Dexpa estreia também agora esse ano. Opa! Eu acho que é dia 25 de novembro.
0: O Ivo fala muito bem de Xpace pra mim, eu preciso, eu preciso pegar pra ver. Eu, me eu me realmente eu esqueci a
1: data agora, mas saiu o trailer já da próxima temporada. Que também é assim, eu tô sentindo uma concorrência pesada com, com Star Trek, entendeu? Tá vindo aí em peso algo que vai aí competir bacana. O se passa na. Aí é que é a Amazon. É Amazon Prime. A
0: Entendeu? Então, é, é, é todo mundo brigando, né? É, todo mundo brigando.
1: É o seu serviço de screen brigando nesse setor, nesse setor né? Bom, é, a próxima notícia, é, vou falar aqui, é, vamos começar com vamos começar com o painel do Metaverse que rolou aí essa semana de Na Star Trek. Na New York
0: Comic Con. Na né? New
1: York Comic Con. Fernando, eu entrei lá, já dei o meu dislike, eu já entrei pra dar eu o meu dislike, para fazer a minha, pra deixar a minha, a minha parte, né? É, rolou mais alguns outros boatos sobre... Sobre mais uma vez a, a... Já virou padrão. A CBS está excluindo os comentários, tá?
0: Ah, é? Assim,
1: é, virou mais uma vez aí. Porque assim, a galera... Se você entrar aí hoje... É que agora eu tô, eu tô aqui esquecendo. Eu tô tentando achar o link para eu ver a atualizada. Mas eu vou pegar uma foto. É, a foto de ontem tava com 849 dislikes e 573 likes. Com visualizações de 14 mil. Para um painel assim na New York Comic Con Eu acho que o painel manteve a média, mas foi um painel fraco. E assim... E se você for ler os comentários, eu parei pra dar uma lida. É muita gente chutando o mano, cara. É
0: impressionante. É verdade, é verdade. Grande parte, grande parte do, Fã do curso. não é sou. O Char tá perguntando quantos dislikes e o Heitor tá falando que logo tem novo Pato Star Galáctico. Eu acho que esse logo não é tão logo, Heitor. Vai demorar.
1: Bom, eu tô... É... Bom. Ah, tá. Agora eu consegui atualizar. Números atualizados. 933 dislikes contra 541. Então, assim, e realmente, se você valer ler os comentários... Quantos o que, cara?
0: Quantos dislikes você falou? 933. 933 contra likes, 590. É. Mas é uma pena isso. Por causa que a gente vê o fã nessa guerra. É muito. E eu digo mais porque assim, a galera xinga muito o Kurtzman em si.
1: Tá? É, se você for ler os comentários, eu deixei o meu comentário. Porque eu fico monitorando se eles vão apagar ou não também. <risos> Você quer saber se eles vão apagar? Se eles vão apagar. Eu fico aí na expectativa de, ser a... de comentário excluído pela CBS.
0: Pela verdade, eu não sou muito chegado em evento 1. Domingo, acho que não funciona,
1: não. É meio... É... Apesar de a gente... Meu comentário... Olha ó, que legal. Exemplo, o meu comentário
0: tem 15, cur... 15 likes. Opa, legal. Não, olha, eu fui em todas as Comic Cons de São Paulo. Todas elas eu fui. Pelo menos um dia eu fui, né? Quando eu tava ruim pra mim. Eu não faço a mínima questão de nascimento de XP virtual. Cara. Também não. Mínima. Bom, é,
1: e o painel, Fernando, comentando sobre isso, aí são coisas fundamentais. Nós tivemos um evento chamado Star Trek Day, que não teve nenhuma notícia importante. Né? Vamos ressaltar. Né? A da Janeway, né? Não, não, não. Do ah, Star Trek tá, Day, só do Star Trek Day. Do Star Trek Day. Que a, gente, que a gente falou, passou um evento, não deu nenhuma notícia. Aí teve o Star Trek Day, não teve nenhuma notícia grandiosa, falou mais dos roteiros de Stern New Worlds. E agora a gente chega para esse painel aqui do metaverso que rolou essa semana. Fernando, aí eu pergunto. Rolou muitas coisas durante a semana sobre a quarta temporada de Discovery, né? E o que, e o que eles iam filmar no final do ano? Porque tinha uma filmagem no final do ano. Sim, né? tinha uma famosa filmagem que ia ser feita no final do ano que ninguém é. sabe o que é. E eles não divulgaram nada. E eu fico pensando assim, caraca, eu acho que é o, é o momento de você achar um público, de você divulgar, de você vender a sua marca e eles não divulgaram nada não teve nada de, de Stern Words por exemplo e nada falando por, por exemplo a gente eu jurava gente eu achei que a gente tem a confirmação da quarta temporada de Discover olha gente achou que eu achei eles iam fazer a confirmação porque eu achei da porque, porque Discover era para ter sido passado logo após picar
0: se, se passa logo após picar onde quando começam as gravações final do ano sim. Né? mas e... normalmente era sempre no final do ano que gravava por causa que a gente lembra eu lembro perfeitamente por causa da data do Doug poder vir para Brasil sim por causa que eles gravavam, tipo, dois, três meses no, no, no final do ano. Lembra que ele, a primeira vez que ele tweetou que terminou a gravação da, da, da terceira temporada? Foi o primeiro é, termo. Foi, tipo, em dezembro. Então, é, eles sempre gravam mais ou menos nessa Porque hoje em dia, essas séries de streaming, elas são filmadas como se fossem filmes. É. Eles realmente, eles, em vez de fazer que nem era antigamente, que o cara filmava o ano inteiro, certo? eles filmam os 10, 11, Mais 13 episódios em dois meses, então o ator tem uma liberdade muito maior pra, fazer o, pra participar em várias séries, vários filmes, então, só vê Mandalorian. Eles, pelo que eu soube, eles gravaram a segunda e a terceira temporada junto, pra economizar. Exato.
1: E, então, assim, é... então não teve nenhum. Eu fiquei triste, eu achei que ia ter mesmo essa notícia, mas não foi nada anunciado nesse painel. A única coisa que anunciou foi a é genuine em Fernando, comente aí que você já chegou puta aqui em casa comentando sobre isso.
0: Então, eu já vou comentar, deixa eu só responder, o Jota tá perguntando, esse povo mora perto, um dos outros estão sempre fazendo cross dos canais? É, não, sim, a gente mora perto um do outro, eu moro a 15 minutos da casa dele, tanto que se vocês prestarem atenção, os meus vídeos volta e meia tem avião e os dele também, porque a gente realmente mora perto. É o avião
1: dele, o avião que passa lá, passa, passa aqui.
0: aqui é, é. Se a aqui. gente
1: faz live e o avião passou lá, passou, passou aqui, aqui também. Também.
0: Pode ter certeza. Se vocês estiverem vendo, porque de quarta-feira cada um grava na sua casa, vocês escutarem o avião passando, é dos dois, né? Um só. A gente mora realmente perto. Mas então, esse grande anúncio, tá? Da Jane voltar. Vamos deixar claro, a Jane é uma personagem fantástica, uma das melhores personagens que está por aqui, já criou. Ela é inteligente, ela tem experiência, ela é uma boa capitã. Ela não arreda o pé quando ela acha que tá certa. Até quando ela tá errada, por causa que a gente já viu o Chico tem algumas vezes mostrar que ela tava errada. Lembra Scorpion? Todo mundo lembra Scorpion, né? Mas a questão é que eu gosto muito da Jenny. Agora, eu não entendo com o que a gente sabe de Prodigy como ela se encaixa nesse... Por quê? O que anunciaram pra gente? Prodigy vai ser uma série infantil centrada em adolescentes que vão encontrar uma nave da Frota Estelar. Então, como é que você tem um almirante na história? Entende, gente? Se a almirante sabe que tem um bando de adolescentes com uma nave da frota estelar, ele ia ter que pegar essa nave de volta. É propriedade da frota. Ela, ela é o quê? é comandante deles? Aí, então, tá o um negócio. Professor da academia, você falou agora, pode ser mãe de alguém. Mãe de algum desses adolescentes. Tudo isso é possível, ok. Mas eu não acho que encaixa com o que eles falaram. Aí você fala, ah, o Fernando falou que não quer ver a Jane, Não, não foi isso que o Fernando falou. Você quer ver a Jane, não quero... mas agora é, O único motivo que eu tenho agora Pra ficar animado em ver essa série É a Jane, é? porque até agora eu não tinha mínimo <risos> Mínima animação com o Prodigy Certo? Então vai, agora Eu não sei como encaixar no enredo que eles colocaram Ou o enredo que eles falaram pra gente
1: é, é, o primeiro foi E outra coisa, a gente para Eu conversei essa semana com o pessoal é Lower... É Lower next não, é, nessa seriado da Nickelode Ele foi anunciado logo lá no início Você entendeu? De... Antes mesmo, lembra? do seriado desse, do próprio Lordex. e até hoje não saiu nada. Cara, eu sinto que a galera tá segurando pra fazer esse seriado. Mas sabe o que é segurando mesmo? Parece, tipo, troca essa administração, tipo, a gente... porque Não sei por que tanta demora. Ok, são dois, seri... são dois desenhos animados que um não pode concorrer com o outro. Mas para pra pensar, eles vão... o Lordex vai esperar acabar, sabe, ano que vem, vai esperar acabar a coisa pra voltar com a sua temporada?
0: Sim, mas o problema é... O o Kurtzman não tá fazendo o Project pra ser pro CBS UXL, certo? Ele tá fazendo o Project pra ser pro Nickelodeon. Se ele tá fazendo uma série pro Nickelodeon, ele tem que obedecer as regras das séries da Nickelodeon. É a mesma coisa que você fazer um filme pra Disney. Você tem que obedecer as regras da Disney. Então, ele, ele não vai poder fazer... Tu, é, igual ele faz com outras séries, porque tem que ser uma coisa acessível, não pode ter palavrão, não pode ter nudez, não pode ter insexual. Por quê? Porque Nickelodeon. Nickelodeon é um canal infantil. Falou tudo, é, infantil não pode
1: ter essas coisas. Então por isso eu acho que tá demorando pra sair esse seriado, essa questão mesmo de produção. Entendeu? De acertar as coisas pra produzir. Opinião minha, se você não gostar, é só não assistir. E, e vamos lá, aí vem, aí, cara, vem mais uma coisa que assim. Agora vamos falar do, 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 do É, o Kurtzman deu uma. Deu uma. Uma entrevista, uhum. né? Que eu acho engraçado que teve o um painel, te, teve evento de Star Trek, e ele vem falar agora, numa entrevista, que ele tem planos até 2027 para Star Trek. Incluído Star Trek Discovery como sendo a maior série. Vai ser o maior seriado, né? Com mais temporadas, vai ser Star Trek Discovery. Mais, mais temporadas do que as sete da nova geração. É, vai ser, parece que vai ter mais temporadas. Uma coisa, e aí eu fico mais fernando. Aí vamos lá. É difícil acreditar nisso, porque mais uma vez, lembra? Filme Beyond foi ser lançado. Semana anterior, Kurtzman falou que... Não foi, preocupe, não, foi, não foi o curso, não, não foi, não foi o DJ, é, mas a, a gente sabe que, né? que foi o É a galera é. dele. Lá ah, vamos mostrar Star Trek 4. É sempre naquela, naquela coisa de vamos ter mais, vamos ter mais. E aí uma coisa que você falou que eu vou repetir aqui. Caramba, se concentra no que você tá fazendo.
0: Se concentra, eu, eu, eu falei isso quando eu dei aquele anúncio que eles estavam planejando uma série para 7 de 9. Você pode se concentrar no que você tá fazendo e parar de sonhar? Aí você fala, ah, Fernando, mas tem que ter uma visão do futuro. Sim, é claro que tem que ter, tem que ter um plano. Mas no momento ele tem que estar tá preocupado em fazer a série do Pike direito, em continuar o trabalho que melhorou muito de Lordex na segunda temporada, em ver se eles vão conseguir viabilizar uma quarta temporada para Discovery. Isso é o que eles têm que estar tá preocupados agora. Ele tá sonhando com Star Trek até 2027? Eu vou te falar uma coisa. Então, a Frota Estelar tem planos para trazer o William Shatter pro Brasil. Sabe quando que a gente começou esse plano? Em 96! Plano, é plano, plano, eu tenho, eu tenho plano pra minha vida, eu vou ficar milionário, até o final de, de, até 2030 é o meu plano, ficar milionário, eu vou conseguir, duvido, duvido, mas eu tenho plano. Falar que tem plano é muito fácil, gente, cara, o senhor Axe é o homem fake news, cara, ó, oh, a série da Sessão 31 tá boa, você não gostou da série da Sessão Trintão? A Sessão, Sessão 31 31? é maravilhosa. Que foi anunciada antes da segunda temporada de Discovery, não, adoro a série da e Sessão 31. E
1: não tem cast ainda, e foi falado, lembra, esse ano, foi esse ano passado, esse ano né, que eles falaram que, olha, próxima semana tem notícia do cast de, start, é, de ah. Sessão 31 tri... e não veio. Olha, inclusive eu também tenho planos, Fernando. Eu, eu tenho planos pra construir uma, uma Enterprise inteira.
0: Eu não, eu não consigo entender como vai funcionar uma série da Sessão 31 se a personagem principal da série tá no futuro com a terceira temporada de Discovery, e... Ou ela vai voltar no tempo? O que, que vai fazer? É. Sem falar que quem lembra, quem lembra da anunciada série do Can? Sim, seu Alex Kurtzman anunciou que tá trabalhando numa série pro Can junto com o Nick Myers lá em 2017. Você não adora a série do Can? Eles anunciaram, eles anunciaram há três anos atrás. A série deles é fantástica.
1: É. E vamos lá. É sobre isso, negócio de anúncio. Eu tava conversando com o Paulo e o Valdomiro do Tá Bom Semana. E a gente falou assim, ninguém perguntou para assim, ele, ninguém perguntou para ele, assim, ninguém perguntou pra ele esse negócio do tipo, mas discover tá cancelado ou não? Mas aí eu falo, vem vários rumores que discover né, tá vai tá cancelado, ser, é tem, um,
0: tem rumores que tá já estão filmando, tem rumores que tá cancelado, é, você, é rumor pra... Tu, e aí a gente, tá? eu, o que a gente chegou
1: na con, conclusão nossa, você pode discordar, o que a gente chegou na conclusão com, com o Kurtzman falando até 2027, que talvez, assim, talvez ele esteja tentando é, mudar o foco da situação, do tipo, olha, vocês ficam falando Boazos que tá cancelado, mas a gente tem planos até 2027, mas, Fernando, se realmente tiver cancelado, com essa entrevista que ele deu, sabe o que ele vai falar? Eu tinha planos para Discover até 2027, mas a CBS cortou meu, é. minhas asas. Você entendeu o que eu sinto quando ele dá uma notícia dessa?
0: Mas, cara, é... Mas isso é grande, a... absurda verdade. É o famoso... Uh... Babylon 5? Babylon 5. Babylon 5 era uma série planejada para 5 anos. O plano era 5 anos. E aí os caras da Warner chegaram pro Skrzyski e falou Então... Vai fechar no quarto ano, que a gente não vai fazer um quinto ano. Então, o que que ele fez? Ele fechou a série no quarto ano. E aí, então, eles falaram, então, vamos te dar mais um ano. Mas agora eu terminei a minha história. Agora é eu tenho é, é assim, mas plano, plano é plano. Eu tenho plano de conhecer as pirâmides. Você comprou a passagem? Não. Você tá vendo o preço? Não. Você tá falando com gente? Não. Mas eu tenho plano, é.
1: É, então, assim, eu sinto muito isso. É uma tentativa de, de tampar o sol com a peneira, né? Porque aí vamos. Aí, Fernando, aí eu digo uma coisa: que eu repito isso, que eu brigo isso direto com todo, com todo mundo. Se Star Trek Discover é esse sucesso todo que falam que é a, a, né, que é a maravilha das maravilhas, dos seriados, que tudo tá lindo, maravilhoso, que a gente vai ter Discover é, até 2027, que eu sou hater em reclamar, eu pergunto pra vocês se é tudo esse Discover. O que vocês conseguem comprar hoje, agora? Me manda agora o link de Star Trek Discovery. Porque o que mostra o nível de, é, de qualidade de, de um produto vende muito é o merchandise. Sabe o que é merchandise? Sabe aquilo que o Star Wars ganha dinheiro, dinheiro pra caralho? Ganhava, né? Ganhava, né? <risos> é, tanto é, você daí, sabe logo. aquilo que. Não, qual outra era outra coisa que tava ganhando dinheiro? Ah, Avengers. Avengers. Sabe com que a Avengers encheu? O, o botão de coisa é com aqueles bonequinhos que eles vendem. O Homem-Aranha, o
0: que o Homem-Aranha faz é. dinheiro, gente? O que o
1: boneco do Homem-Aranha vende aí coisa? Aí eu falo assim para vocês, se isso realmente é o maior sucesso do mundo, eu consigo comprar uma camiseta agora numa loja de Star Trek Discover? Fernando, você que é colecionador, você consegue agora entrar lá e comprar o Phaser de Star Trek Discover? Não? Você consegue Só um paralelo. É o meu, exa- o meu é paralelo. Exa- né? Exatamente. Aí você falar, Thiago, você está errado. Lembra do filme, o filme de 2009 do JJ? Vocês lembram a quantidade de porcaria que tinha nas lojas pra vender? Tinha. Você conseguia comprar... Qualquer o... loja de brinquedo aqui no Brasil. Qualquer loja de brinquedo você encontrava. Phaser, comunicador e o tricórdio. Você comprava isso. Você... Inclusive eu comprei um e fui tapeado. É... E assim... Você, isso é um mercandagem, porque a coisa vende isso, entendeu? Agora, isso não vende e não adianta você querer me falar que tem planos, porque se você não consegue nem me confirmar, a terceira temporada de Disco- a quarta temporada de Discovery. a terceira vai estrear agora a próxima semana.
0: Vamos lá, comentários. É, vamos lá, o Jota tá falando, tem Star Trek no nome, eu tô vendo. Eu também, eu também, pode ter certeza. Eu só não finjo que eu gosto de uma coisa que eu não gosto, mas que eu tô vendo, eu tô vendo. E aliás, já falei pra vocês, é, eu sou eu sou um, um, uh, um telespectador muito mais interessante pra CBS do que o cara que ama, escreve no Twitter que amou e pronto. Eu consumo, eu compro os DVDs, eu tento comprar camisa, eu compro um bonequinho. Eu sou o cara que compra o Eu sou o cara que até quando não gosta, eu não gosto da, da, da personagem Michael Burnham. Mas eu tenho boneco da Michael Burnham. E você, que ama Michael Burnham, que fala que é o melhor personagem de todos os tempos. tem o bonequinho da Michael Burnham? Eu tenho. Você tem o uniforme da Michael Burnham? Eu tenho. Não, certo? Mas tudo bem. Uh, vamos lá, pessoal, aqui. Firefly era pra ser só um ano mesmo? Não. Firefly era pra ser uma série grande, extensa. Tanto que eles tiver, fizeram um filme serente pra conseguir terminar. Pelo menos dar um arco ali pra série, mas era pra ser uma coisa planejada. O Carlos falou que ele também tá com planos de lançar uma equipe na Fórmula 1 pra 2026.
1: Gostei, Carlos. Estamos com Boa, você.
0: É isso aí. Discovery se encontrou na segunda temporada A terceira temporada era pra sedimentar Seu espaço Então Vinícius, eu acredito que Discovery teve Uma uma melhora na segunda temporada Agora eu tô revendo a primeira temporada Do Discovery, exatamente por causa que a terceira Tá chegando, né, pra ficar melhor Na minha cabeça as coisas Eu acho que a primeira temporada tinha mais foco, viu Eu acho que tinha uma história tinha, Tinha uma história mais precisa Na primeira temporada, porque a história da segunda temporada É meio estranha, não sei Parece que a coisa muda um pouco. O, vamos ver, o, o César quer ser piloto pro Carlos lá na Fórmula 1, legal. O Zeca tá falando, naves de Discovery, pessoal da loja, onde tá ofertando 10% do preço normal, parece que, encalhou, que encalhe tá alto. Aonde, Zeca? Conta pra mim onde que você tá vendo isso aí, do, 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 dos preços que eu queria saber, tá? Ahn... Uh... Vamos ver o Charta se Discovery fosse esse sucesso todo, teria um game próprio para PC igual a linha Kelvin teve. Então, teve muito investimento na, na, na Kelvin Timeline, por causa dos absurdos sucessos que foi o primeiro filme. E o primeiro filme realmente deu, fez, fez dinheiro, não tem, por mais que eu ache que o filme podia ter sido muito melhor do que ele foi, eu não sou idiota de falar que o filme não fez dinheiro, o filme fez muito dinheiro. E qualquer coisa que faz dinheiro, tem joguinho, tem linha de brinquedo, tem tudo. Então, né, Disco, é, o filme de 2009 foi muito bem, certo? Opa, eu tô baixinho? <risos> certo? Ah, o arco do Anjo Vermelho foi muito perdido. De verdade de verdade, Heitor, eu já dei uma reanalisada em umas coisas do, do arco do Anjo Vermelho, e tem muita coisa que não bate direito, não faz sentido. Tipo, a primeira aparição do Anjo Vermelho lá pra que apareceu para Michael lá no, no, naquela nave perdida quando eles acharam a engenheira. Que, que, quem era ali? Era a Michael? Era a mãe dela? É, é, tá difícil entender algumas coisas. Na verdade, ali. o Anjo
1: Vermelho sempre foi mal que porque eles, eles mudaram, eles só mudaram para não, tipo, aquele coisa do... Mas vamos lá, eu ia falar alguma coisa de... Ah, tá, quando um produto ele vende, quando um produto ele realmente ele é querido... Você lembra, Fernando, quando Star Trek Discovery foi voltar? Ele ia ser um produto da CBS, exclusivo da CBS. Mas como é um produto de Star Trek, Star Trek tem fama, o que a Netflix fez? Fez? Foi lá e... Não, não. Botou como original dela. Comprou, comprou pra passar no no seu serviço de screen. Entendeu? Então assim, quando eu acho que um produto tá realmente vendendo bastante, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que o Lordex não tá passando no mundo, por quê? Porque se realmente vendesse, você não acha que ou a Netflix ou a Amazon não ia ter comprado essa porcaria?
0: Então, o, o, eu acho assim, né? Eu já, já falei pra mim: Lordex melhorou absurdamente, tá? Inclusive, eu não vou falar agora, porque se não me engano você tem planejado já um negócio do Lordex, então depois eu comento, tá? Mas quanto a, a, a Discovery, a gente vê realmente que a, a divulgação da Netflix tá, 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 tá péssima, tá terrível a divulgação. Né? Eles fizeram lá o trailer dublado, tal coisa, né? Que eles passaram, legal. Gosto de ver dublagem, acho que a dublagem brasileira é uma das melhores dublagens que tem. Conheci alguns dos dubladores de Discovery, são todos pessoas, gente boníssimas, merecem trabalhar, sabe? Tal. Mas a, a questão é que a gente não vê empolgas na, na Netflix pra, pra coisa. Quer dizer, The Boys, gente, acabou de terminar a assim segunda temporada e eles já estão soltando é, os atores falando coisa pra terceira. Acabou, essa, acabou na quinta. E os caras já estão falando da terceira temporada. E Cobra cai. Cobra Kai, a terceira temporada só segue em janeiro. E a Netflix não para de fazer promoção pra Cobra Kai, não para. Em compensação, Star Trek e Discovery soltaram o, o coisa e tá aí, tá? né? Mal bem, mal, mal, tá sendo trabalhado.
1: Bem, é, bem irônico. Bom, já que a gente falou do Alex vamos entrar na nossa opinião geral sobre o
0: último episódio? Antes de
1: você tá lendo aí, você tá lendo alguma
0: coisa? É, não, o pessoal tá falando. Fernando Discovery tem tudo para fazer a terceira temporada com o espírito de Star Trek. Então, Vinícius, eu realmente espero que sim. Eu já falei várias vezes, espero que eles possam usar o formato de, pra ser uma coisa deles mesmo, pra se libertarem da irmãzinha do, 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 do Spock, pra se libertar da filhinha do Sarek e virar uma série, sabe? Parar um pouco com a puxação de saco pra Michael Byrne relembrar que se chama Star Trek Discovery, não Star Trek Michael Byrne, sabe? Deixar aqueles personagens da ponte falarem... Coitados, eles não podem aparecer, parece, né? Deve estar no contrato da, da Sonic. Só eu posso falar. Aquela outra menina lá não pode falar. Isso é impressionante. Sabe? Eu, quero ver, eu quero ver eles realmente firmarem o um pé no universo de Jornadas de trans, falar: Isso aqui é nossa série. Quero ver isso.
1: Bom, é, vamos passar agora então para a opinião geral do que nós achamos de Star Trek, uh. Lower Decks, o décimo... Então, depois você fala Vamos lá, senhoras e senhores, vamos para a opinião geral bloco 2 Vou dar minha opinião geral sobre esse episódio de Star Trek Lord. Pela primeira vez, eu consegui Gostar do episódio Do início ao fim, sabe? Não teve teve nenhuma parte que isso estragou O episódio todo pra pra mim Não teve uma parte que fala assim Por isso me desagradou Eu gostei do episódio como um todo, sabe? Pela primeira vez eu gostei É é óbvio que a gente é fã de jornadas A gente gosta das referências, né? E a referência do final, a referência do Hiker, sabe? Quando eu vi o Hiker ali, eu fiquei... Pô, falei, caraca, animação serve pra isso. Não importa qual seja a idade do cara. O Adam West, com seus 80 anos... Interpretou o Batman Fez o Batman. A animação serve pra isso. Eu sempre falei, caramba, os atores estão aí. Vocês podiam fazer várias brincadeiras com animações
0: e você não usa. Então, eu gostei muito desse episódio. gostei muito de ver aquilo. A minha favorita ali que eu vi no episódio... Foi aquela hora do Landro, não, não, que eles isso... olham a foto. Não, do... mas aí é melhores momentos. não que ele ia falar. Muito <risos> legal, eles olham a foto, é uma foto da Taz. <risos> é o desenho da Taz. Né? Não, isso, isso foi Pô, perfeito. Isso foi
1: então assim, pela primeira vez eu gostei do episódio. Você falou que Star Trek Lower Decks era um, era um seriado que ia tratar uma missão de segundo contato. Segundo. Né? E você ia mostrar a história dos Lower Decks. Uhum. Cara, pela primeira vez, eu consegui, curtir isso, você né Porque pela primeira vez eles estavam lidando com um problem- problema no segundo contato.
0: Sim, porque é uma raça que a gente já viu, viu da nova Já geração.
1: conheceu do computador, que eu achei muito hilário. Tipo, ninguém sim. desativou esse computador ainda. E, de repente, você tem aí os Lower Decks se destacando em algumas funções, né? Porque a gente viu isso acontecendo. A gente, cara, eu não me incomodo de você mostrar Lower Deck se destacando em algumas funções. Não precisa toda hora mostrar limpando uma, bu- uma bobina. Não é só isso. O que um não faz só isso. Porque senão ele nunca vai crescer na carreira não, dele. Não,
0: eles, ele, eles pilotam nave. Eles estão normalmente nos turnos noturnos eles na ponte. Claro, é, é. é normal. Mas a gente falou. Você lembra? Se vocês pegarem coisa que a gente falou no começo da série, a gente falava que, pô. Por que, que eles não um, revisitam coisas da nova geração, continuam episódios da nova geração e tal? E foi isso que eles fizeram nesse episódio, não foi? É, eles pegaram um vilão de uma, da segunda temporada da nova geração e colocaram eles como vilão e tal. Eles, eles fizeram aquela história. Pô, ficou legal, ficou ótimo. Faz isso, gente, faz isso. Exato. Falar
1: que eles pegam tecnologia de outras naves é alguma coisa dela porque eles eram um bando de bobo, que foi o que sequestraram o Forge, né? Sim, eles sequestraram Cara... o La Forge exatamente pra ele. <risos> Melhorar a nave dos caras. É. Isso sim. é, Eu gostei, então, pela primeira vez. Eu curti Lower Decks. Eu acho que Lower Decks tinha que, te, tinha que vir com isso. Nessa, nessa pegada. E aí, mais uma vez, eu venho falando desde o início dessa porra. Lower Decks ia acabar bom. Lembra que eu falei? Vai acabar bom. Eu só me preocupo se a galera ia chegar até o final. Porque fã, a gente, não gostando, a gente vai até o final. Agora, um público novo vai assistir isso até o final?
0: Não sei. Fernando, posso passar para o roteiro? Pode, eu só quero ver aqui, ó. Em Discovery, uniforme diferente da nave Enterprise, igual a crédito com a Titã. Agora eu não sei. Não entendi nada que eu... eu vou. Mas, ó, realmente o pessoal tem gostado do último episódio aqui no chat, estão falando. Tá. O pessoal curtiu o último episódio, eu também curti. Certo? Qualquer um que viu meu review viu que eu curti o episódio, tudo bem? Aliás, eu tenho curtido muito mais. Vamos já então jogar pro roteiro? Vamos, vamos falar do. roteio. Vai, ah, eu comecei, é, você pode roteiro. começar. Agora. Muito bem, olha, pessoalmente, eu acho esse roteiro foi legal, porque eles uniram, eles deram uma continuação de uma deixa do episódio passado. Eles lidaram com uma coisa que a gente estava querendo ver acontecer desde o primeiro episódio que é lidar com o fato da da, 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 da. da Mariner ser filha da capitã. É uma coisa que a gente queria entender. Eu não sei como eles conseguiram manter isso em segredo, quer dizer. Primeiro oficial responsável pela ficha de um pessoal de tudo como ele não sabia, sabe, é, tá, saber essas informações hoje em dia com a nossa tecnologia a gente tem informação de todo mundo. Ninguém sabia que ela era filha de um almirante. Pô, é, é engraçado, né? Mas tudo bem, tem problema. Eu gostei do roteiro, eu achei a aparição da Titã fantástica, principalmente por causa que a Titã que a gente viu a Titã está Star Trek online, né? Eu adorei isso e de boa aquela cena do Hiker chegando. Que é a mesma cena do Picar. Vai né? ser é pior os né? momentos. A gente tá analisando o roteiro. Vamos, né? vou... Foi muito boa. Eu gostei do roteiro em si. Eu gostei do cor, eu gostei da parte de você ter as naves chegando. Eu gostei de você ver como eles estavam tendo que se unir. O peso né, da. da, da a, a tripulação principal não ficou de escanteio. Eles também tiveram muita participação importante no episódio. Tudo aquilo eu gostei. E eu gostei do Badge. Mostrar que o Bad é um personagem psicótico... Retardado... Que ele não é fofinho... Coisa nenhuma... Ele é traiçoeiro... Hum, hum. É... Ó... Vamos lá... Vou falar sobre o que eu achei do roteiro desse episódio... Vamos lá... Eu vou ler
1: algumas coisas aqui... O Heitor colocou... Achei que zoaram o Hiker e a Diana... Eu concordo que eu não gostei daquela situação do Hiker... Naquele negócio do roteiro... Porque você descaracterizou per- dois personagens... Pra começar... A Diana, a Diana e o hacker não existe segredo... Eles não tinham nenhum relacionamento e eles não tinham segredos tanto que ele vai pedir permissão para ela o dia que ele vai pegar vai fugir com aquela outra mulher que pode não no ser um episódio é. da, então que, assim eu de um
0: gênero só né? Ele, pede um gê, outro, é. ele pede mas um vamos lá o
1: que eu gostei desse episódio vamos falar pro roteiro da história pela primeira vez eu consegui ver uma história que teve início meio e um fim de Lord que faz um certo sentido então você mostrou ali uma você mostrou uma situação de uma outra nave que faz sentido quando a capitão fala não entre em dobra porque foi, essa é o, é o, é o nosso Sim. padrão então é por isso que ela explodiu
0: mostra que ela não é tão incompetente quanto é... tu esperava.
1: Exatamente, ela não é uma... Tô... Isso, é isso que eu tô falando, olha como o roteiro encaixa, não é uma capitã incompetente, como vem mostrando. É, você falou que os personagens todos, você teve uma boa distribuição dos personagens trabalhando, você não teve um foco só na, na Mariner, você teve lá o, o oficial que, mor... que faleceu, que morreu, você, teve uma, uma... você escreveu uma boa morte pro cara, você fez tudo muito bem escrito, como a coisa... Aconteceu, desenvolveu. Eu concordo que muita gente tá falando aqui, que eu concordo, os personagens ficaram otários. Você entendeu? Eles estão um pouco. Eles estão diferentes. São outros personagens. Teve uma mudança grande na, 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 pers- na personalidade da Merco. eles ficaram um pouco mais idiotas mesmo. Eu concordo, mas por uma animação, sendo Lower Dex, eu até aceito isso. Eu não, tenho, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de abordagem que está tá lidando com eles. Eu gostei da. como eles encaixaram, por exemplo, o Hiker. Uhum. Sabe, eu achei, eu achei interessante como ela, ela, ela aparece, eu achei interessante como a mãe dela sofre aquele acidente, sabe, todo aquele processo de dar a Marina, ok, a Marina a gente sabe
0: que é a principal, então por isso Sim. que ela acabou. e ela que meio que assume o comando da briga. Ela meio
1: que assumiu, porque como assim, como era o Spock, o Kirk que tava lá, eles estavam sempre rodando naquilo, então até consigo entender isso, o roteiro se concentrar. Apesar que a gente tem muitos oficiais para assumir o comando, mas ok, na, naquela parte dela. E o Bormer, na minha opinião, foi mais, foi, foi mais capaz ali, muito, dentro de, muito, muito melhor o segredo dela. Lembra que eu falei para ela que você pode ficar segurando o segredo dela e, e enche o saco? Na minha visão, encheu o saco. Essas 10 temporadas para revelar esse segredo. 10 episódios. episódios. Mas falar agora nesse final, eu achei interessante. Eu curti. OK, ele falando para ela tava bem idiota. Achei que ela cena bem idiota. Eu Mas, gostei fi... da, eu gostei da piada. Você gostou da piada? Eu gostei da
0: piada. Eu gostei da piada dele, dele zoando ela e ele é transportado na frente da mãe. Eu, eu achei, eu
1: gostei da piada. Mas assim, Mas, é, pela primeira que vez, você falou do boiler, o roteiro foi um roteiro que eu achei, achei, deu pra curtir o roteiro, entendeu? Eu gosto de curtir o roteiro, de, de ter menos, per, menos perguntas sem respostas. Eu curti. É
0: que nem né, o Carlos tá falando que o Boiler foi tratado com, com, com mais respeito nesse episódio e tal. Então, uma coisa que a gente aponta desde o primeiro episódio é que o Boiler é obviamente promovível ele faz tudo certo, ele gosta de trabalhar, ele é esforçado, ele tem aspirações. Então quando você vê o o Hanson falando pra ele, você é muito promovível, porque é verdade, ele não atrasa, ele não faz nada errado, ele é super promovível, certo? E e eles finalmente, porque parecia que ele não era promovível, parecia que ninguém levava ele a sério, mas não, o tanto que ele vai pra Titã, e a Titã é uma das principais naves da frota. Por quê? Por causa que o Hiker nesse ponto da história, gente, é tipo um dos principais capitães, capitãos da frota. E a Titan, não é à toa que quando terminam Nemesis, quem é que vai lá é, liderar a, a coisa da, da negociação de paz com os romanos é o Hiker na Titan, porque a Titan é uma nave importante. Você ser promovido para Titan é a mesma coisa que você ser promovido para um Enterprise, entendeu? <risos> e aí
1: o, o roteiro trazer a Titan. Eu acho que é, muito, é importante para o fandom, tá? Agora esquece essa galera nova, porque isso não, isso, esse seriado, esse seriado não, compra, não compra ninguém novo, tá? Desculpa. Mostrar a Titã, que a gente tanto ouviu falar, tanto em, em livros, depois em jogos,
0: entendeu? É muito importante se realmente mostrar ali numa tela, no seriado Jornada das Estrelas. Sem dúvida. A gente fala da Titã há tanto tempo. Eu lembro perfeitamente quando saiu o último episódio de Enterprise, as viagens, né? Eu falava, pô, mas por que isso tá acontecendo no, no, no deck da Enterprise de... Por que isso não podia estar conseguindo a Titã? Por que, que a gente não tá vendo a Titã no futuro e o Hiker? Porque, porque os aqui, vamos falar a verdade, gente. O Hiker, velhaço, querendo se passar como se ainda tivesse 30 anos, foi ridículo. Ele tava gordo, a Marina tava... Obviamente, não tinha mais 20 anos também, sabe? é né,
1: só você ver a entrevista dela falando... Porra, me, me, me fizeram dar no. Ela fala isso na entrevista, me fizeram me entrar lá, na cinta, na roupa... Espacial. roupa que ela, que, de que, novo, de né? novo, De novo, é. Ela não gostou de colocar aquele uniforme.
0: Mas, mas uh, eu, eu curti muito ver a Titan, eu curti muito. Cara, eu fiquei com vontade de conhecer aquela tripulação. Você viu o primeiro oficial do, do Hiker, aquele alienígena Sim. lá que eu esqueci a raça? Pô, eu fiquei com Nossa, vontade Sauliana? de acompanhar Não. as aventuras deles na é. Titã,
1: cara. É, mas isso é uma coisa que eu falo: que a. Que eu, é que quando terminou os filmes da. Do, os filmes da nova geração, terminou o seriado da nova geração, eles tinham que ter puxado o seriado do Hiker, você assim, entendeu? Não ter, assim Vocês podem ser fã de Void, mas tinham que ter puxado o seriado da, do Hiker na Titã ou algum filme do Hiker na Titan. Porque você vê o peso que tem
0: isso. É, você vê que o Hiker é um dos personagens mais queridos de Star Trek, né? E vamos falar a verdade, o Franks não é um grande ator, não é, mas eu, eu vi o Zach McFarlane falou isso uma vez, do, do Frakes num, num comentário de DVD do Family Guy. Ele falou, Frakes não é um grande ator, ele é uma pessoa fantástica, ele é um grande ator. Mas como o Hiker, ele é perfeito. Como o Hiker, ele é na linha, ele é perfeito, ele acerta muito. Olha, a maioria dos episódios né, eram um sauriano, obrigado, Ale, tá, o primeiro oficial. Uh, muitas pessoas aqui estão falando realmente que curtiram esse último episódio, curtiram as referências e tal, mas você tá com, a, com as notas do MDB, não Tô, tá? mas antes, a gente mas vai, depois a gente vai falar. falar. Mas, gente, mas só para
1: finalizar agora o roteiro que vai numa crítica. É, Star Trek Discovery, é, você tem uma equipe gigantesca de roteiristas. Eu tô falando devagar, o Dados deu uma cavada. Vamos a falar lá, devagar. Falar. Assim, não tá, eu acho que não cai, porque eu... mas vamos lá. É... Nós tivemos aí, vamos falar o que Nós tivemos a primeira temporada do Discovery, a segunda temporada de Discovery e a primeira temporada do Icarus. E são três temporadas, agora nós temos a quarta, são quatro temporadas. É, você me entregou quatro finais de temporadas iguais. Muito, muito, muito. Iguais. Você entendeu? Eu fiquei, cara, mais uma vez... Eu, eu, não sei se foi até uma piada com o próprio Star Trek esse final, porque é a Enterprise, né? Porque, cara, a Enterprise. O Hiker salva o Picard no final no com uma frota sendo capitão. É. Aí você tem
0: Discovery, mas também a Enterprise no, salvando. No final da primeira temporada, a Enterprise chegando na, no, no último momento. No último momento. E, e na e, segunda temporada, a Enterprise, a Enterprise vem salvar é, eles
1: também. Salva, salva eles ali, é. Que ela, porque é só a Enterprise com a Discovery lutando e a Enterprise fica, né? Então,
0: assim. Eu, caraca, é o mesmo roteiro, cara, que você tá lendo aí. O Jota falou, Freaks, como ator, é um bom diretor de Star Trek. É. Então, assim, é.
1: Só você tem um... então, assim, criatividade zero pra essa galera. Eu já venho falando isso há muito tempo. Tipo assim, um final de temporada repeteco. Mas vamos lá. A musiquinha, a Titã chegando, como eles filmaram, como eles fizeram, desenharam a Titã chegando, como o Hiker falou, a Diana, aquela troca deles. Cara, aquilo pra mim, como fã, pra quem conhece. Eu, eu tive. Tipo, o Capitão Pátria no final. Você coisa mas que assim. Coisa o... Você tá na ponte da Enterprise, cara. Mas. O... É madrugada. A gente tá na madrugada. Aí assim. O... Mas, cara, o final é o final repeteco. Então, assim, eles ainda não. Aí vem o. Aí eu vou falar mas, cara, mais no um final de como. Ele chegou cuspindo
0: fogo. Ele não chegou dando discurso, ele chegou cuspindo fogo. Deus do céu. É. E, e o legal, ele falou Vocês não fazem uma festa Pac-Mar E não me convidam? É, é claro né? É demais. Mano. Foi muito bom, mas aí Vemos agora um contexto de roteiro De temporada
1: toda, tá? O Fernando vai sair Eu vou continuar falando aqui. O que eu tenho a dizer Sobre a temporada de Lower Decks, tá? Sobre o roteiro. Lower Decks pra mim Não se achou em nenhum ponto Ficou rodando, dá pra sentir a mão do Kurtzman nos, nos cinco primeiros episódios. Esse tá total. nítido que ele não tá, nos, ele não tá no final, porque você vê a agenda política dele no início, você não vê nesse final, você vê que tá bem disfarçada aquela agenda política que ele obriga a ter. Lord Decks viveu a base de fanservice, então assim, Lower Dex, do início ao fim, guspiu na nossa cara fanservice aleatórios, mas fazer o seu papel não fez. E chega no final, a gente vai mostrar as notas aqui da temporada toda. Vocês vão ver uma diferença. Por quê? Mas essa nota não é porque o Lord Dex é
0: um bom seriado. É porque mostrou uma coisa do passado. Você entendeu? É, olha, eu também acho que dá pra ver quando... Dá para ver os episódios que tem uma mão pesada do Kurtzman ou não? Dá, dá, dá pra ver. Sempre dá. Eu, eu tenho essa teoria que eu já falei com o Thiago várias vezes, também já falei aqui. Que pra mim o Kurtzman participou dos 3, 4 primeiros episódios pra editar a... a, a... O ritmo É do o ritmo, e ele foi trabalhar Na terceira temporada de Discovery Deixou o Mike Mahan, sabe, fazer o trabalho dele Porque pelo que eu sei Do, do, do fandom americano Pelas coisas que o do fandom americano Ele era, ele ia em convenção Ele era fã da nova geração Ele era cara que ficava em fila de autógrafo Sabe, era uma pessoa que realmente Entende de Star Trek, de boa Eu vejo umas referências, cara hora que caiu o capacete do Spock Do, do, é, do aquele é. negócio Que é um brinquedo lá, gente Aliás, o Sidney tem aquilo, cara. É demais. é demais. É ridículo, né? Mas é demais. A hora que eles canonizaram um brinquedo dos anos 60, você fala, ah, mano, cara, o, cara, o cara entende. Eu tá vou passar para tá os melhores das momentos para a gente dar uma elogiada
1: no contexto geral é agora de Lord de- Sobre Lord no contexto geral, o que você falou. Realmente, esse episódio, desses fanserms ao longo de todo o episódio, foi muito bacana, foi muito bom. É, esse, não só aquilo, as armas que caíram ali da coisa, né? A, no, tipo, o, a foto que você comentou. A o florete, é, do, o... do, florete <risos> do Sul, cara. Que mais, né? Que a, mais. a foto
0: da série animada. Foto, é foto. Eles pegaram uma foto da série animada e colocaram né? colocaram atrás o computador do Lando atrás. Cara, é demais, demais. Eu gostei. Você vê os brinquedos que a Michael dava pras crianças era tipo coisa de de, de ciência, de matemática, pra eles expressarem criatividade. Pô, Michael não. É é merda. Pô, legal pra caramba, sabe, tudo do episódio. Você viu que quando eles tiraram o uniforme eles estavam usando a regatinha nova geração, eu reparei na regatinha nova geração, porque quem não sabe, gente o, a, partir é, a partir da nova geração sempre que eles tiram a camisa interna do uniforme, eles estão usando uma regata cinza, é só você ver a Janeway, ou dá pra ver o regatinha. então eles estão usando a regatinha, cara. eu gosto dessas coisas isso aí mostra que o cara Pegou, o cara entendia o que tava acontecendo. É que a gente
1: ainda não fez, mas eu tô para fazer um, um especial de uniformes, assim, e a gente queria justamente falar isso, que com a gente que é cosplay... A gente usa o regata
0: cinza por eu baixo. Eu uso a regata cinza por gente, baixo do uniforme da A gente geração. usa, a gente é muito nerd nesse, nesse A não ser que esteja calor demais. Eu disse que mas do mesmo jeito que quando eu uso o meu uniforme da série clássica, eu uso a camisetinha preta por baixo, Sim. porque se vocês verem, o Spock tirando, ele tá com uma camisetinha. É que o Kirk nunca tava com a camisetinha preta, porque ele tinha que mostrar o peito gostoso Sim, dele. Mas né? eles usam... O peito gostoso ah. dos anos 60 dele. É, né? Não, mas isso
1: que você <risos> falou, é, isso o J.J. ele puxou isso pros filmes. Sim. Para pra pensar, o uniforme da, da Kelvin Timeline, aquele coisa, é um uniforme... É, a gola não é parte do amarelo. É, é uma camiseta é a preta camiseta por preta. baixo e aí Sim.
0: vem aquele uniforme sem gola por cima. Aquilo é, perfeito, que é porque... Aquela camiseta preta que a gente é. vê o Kirk correndo pra lá e pra cá com ela no primeiro filme. Que eu acho que eles só fizeram pra mostrar que o Chris Pine é gostoso. Né? É. é. Apertadinha aqui de tudo. Exatamente. Aqui. Então assim, isso é muita referência boa. Eu gostei desse
1: episódio. Eu gost... A trilha sonora quando o Hiker... A trilha sonora foi muito bem colocada. Quando vai aparecer a Titã... Quando a Titã some, eu gostei da piada. Não é Enterprise? (risos)
0: Não, não, a a piada da Enterprise, sabe? Eu gostei muito daquela piada porque eu escuto isso, sabe? Eu eu lembro perfeitamente o meu amigo no no filme Generations, que que ele chegou assim. Meu, e aquela hora no final que três Enterprise voam junto? Eu falei, que três Enterprise voam junto? Nunca teve três Enterprise voando junto? O que você tá falando? Não, aquelas três... Nenhuma delas era classe. Não, nenhuma delas é a classe da Enterprise, sabe? Era uma Hobbit, uma nebula, se eu não me engano, e uma Miranda, cara. Nenhuma é classe Enterprise. Só que as pessoas, elas veem qualquer coisa, elas veem isso aqui e falam, olha! A Enterprise! Não é!
1: Nossa, me irrita que a galera vai comer, aí tem um, aí tem um prato com um talher, olha a Enterprise, de matar é, 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 os caras. Enterprise, cara. é. o chuveiro é a Enterprise. É. Nossa, quantos chuveiro a gente não recebe falando que é a Enterprise, mas assim, gostei muito dessa piada. Vamos lá, uma coisa que eu gostei ba- muito, o uniforme da Titan. E aí, Fernando, me fez me perguntar uma coisa. Por que, que todo mundo está usando aquele uniforme? Por que a Titan <risos> está usando aquele uniforme? É, então. Aí eu pergunto, será que será que foi o, o Kurtz meio que obrigou ele a trocar o uniforme? Aí a hora que, ele, a hora que ninguém olhou, bota o uniforme clássico.
0: Porque vamos parar pra pensar?
1: É, então. é. A Titan
0: era para estar usando o um uniforme novo. Eu entendo eles colocarem os uniformes pra trazer uma identidade pra série. Eu entendo isso. Mas por que, que eles não estão usando o uniforme da época do Primeiro Contato, que é o uniforme correto pra aquela época? Ou então usando o uniforme que o Picard tá usando no, na, 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 lá naquele... Nos flashbacks. É, nos flashbacks. Um ou outro, sabe? E o pior de tudo é que o próprio símbolo da frota muda. Porque o símbolo da Titã é o símbolo da, é correto, é. sabe? E o símbolo deles é, é só o alfa... Só o delta puro, né? Só o delta puro. Eu não sei por que, é. que fizeram isso. Eu assim, eu gostei
1: muito de ver porque assim, eu, eu não entendi. Fica questionamento, vi que a galera comentou isso aqui é, Eu tô achando,
0: também. eu tô achando que aquela a, a galera do segundo contato usa um uniforme diferente. Não, a gente
1: viu, a gente viu tripulantes aleatórios.
0: É, a gente viu em outras naves, né? A gente né? viu em outras
1: naves, a gente viu o almirante com o uniforme deles de almirante. O uniforme é o uniforme de almirante não. que não é o uniforme não, é, da e o da Hiker da usando aquele uniforme. Eu estranhei.
0: Entendeu? Porque não é um uniform... a gente não tá numa transição, né? Eles já estabeleceram aquele uniforme. A Ale falou, vai ver que o capitão que manda no uniforme da sua nave. Olha se isso fosse verdade, Ale. Eu acho que na nave do, 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 do Cisco iam ter um uniforme bem diferente, porque ele obviamente não gostava de usar aquele uniforme, tanto que ele tava sempre com, a, com, a, com o coletinho. É. Viu? Então assim, eu senti uma mãozinha aí, tipo, vamos, já que agora não tem ninguém olhando, bota o uniforme clássico da
1: Titan, sabe? Vamos botar. Bota vamos, o uniforme bom. decente. Bota o, o uniforme certo nessa porra aí.
0: Mas cara, nem aquele negócio do. do, do da segunda temporada de Discovery faz sim. Por que, que a, 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 a Enterprise usa um uniforme? E a Discovery e o resto da frota usam outro uniforme. Que não faz mínimo sentido. Não, 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 faz
1: sentido. Porque ele falou que são os novos, novos uniformes da frota.
0: Sim, só que quando eles fizeram o um flashback do Spock chegando com a Malféria, já era aquele uniforme. Eles nem colocaram um azul nele. Os caras são muito ruins de briga, cara. É,
1: porque aí vem aquilo. Porque essa, pra, pra minha visão, os roteiristas, o planejamento, a, o, a, o cara da produção
0: dessa do, do, do Kurtzman, é ruim, de, é ruim de briga mesmo. Então, o Rodrigo tá falando que cada um tem um figurinista. Então, Rodrigo, vamos lembrar que durante anos a nova Deep Space Nine e Voyager usaram o mesmo uniforme porque elas se passavam ao mesmo tempo e quando eles foram fazer o filme em Generation of eles colocaram o mesmo uniforme que estava sendo usado tanto na Voyager quanto em Deep Por porque é uma, um exército o exército usa o mesmo uniforme <risos>
1: E a gente, sim, a gente tem essa briga mesmo em Star Trek, que eles vivem essa troca de uniforme, entendeu? A gente, isso é um puta pé no saco, sabe? Agora a animação não precisava ter criado um novo, era só ter usado o uniforme, cara.
0: Então, é, é só você desenhar. Eles podiam ter desenhado o uniforme você. E olha, eu teria colocado o uniforme flashback do Picard exatamente pra você ter essa continuidade interna de universo. Por quê? Porque eles querem vender Picard pra gente, não querem? Coloca o uniforme que o Picard tá usando neles.
1: Sim, eu concordo plenamente. Na verdade, essa animação ela tinha que ser uma, ela tinha que puxar. Ou ela puxa, ela puxa para Picard, sabe? Olha, assistiu a gente, ó, puxa a Picard aqui que tem referência. Ou puxa a, o que tá vindo, o que já foi feito, né? A, a, a Voyager, sabe? Ou puxa a Deep,
0: puxa essa galera, né? Quem não souberam fazer. Uma coisa interessante é que a gente tem o Exocon na nave, certo? O Exocon é a unidade, aquele robô. Ah, sim, certo. Eles vão ser proibidos, né? Eles têm que ser proibidos por causa que a hora que der o problema com o sintético, eles são sintéticos. Não só
1: isso, o o, o Rutherford também não pode voltar a colocar aquele negócio na cabeça.
0: Então, eu eu, eu, eu acho que se aquilo fosse real e tivessem arrancado daquilo do jeito que fizeram, eles tinham matado o cara. Vamos então agora para os piores momentos, porque isso vai para o pior momento, certeza.
1: Cara, me explica esse fascínio dessa galera de querer arrancar o olho esquerdo. Não, sério? Me explica. Eu quero entender o que, que essa galera nova tem com o olho esquerdo. Caraca, acho
0: que eu não preciso nem pontuar aqui quantas vezes essa galera arrancou o olho esquerdo, né? Você sabem que no, 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 no final do The Voice, quando eles saqueiam o olho da, 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 da outra, eu pensei: olha, o curso vai escrever um pedacinho desse episódio aí, ó. Mas é, eles, eles têm um negócio com isso. Agora, piores momentos, sinceramente, eu achei a insinuação sexual pesada. Eu achei pesado. Assim, começou com aquela piadinha de duplo sentido dele tá duro. Ainda vai, ainda vai lá. Mas aí quando a, a médica fala que queria agarrar o outro com o, o, o abraço coital... Ah, agora você Ah, agora você Abraço coital... Como é que eu explico pra uma criança que é um abraço coital, me fala... Não, mas,
1: é, mas aquilo que a gente já falou desse seriado, ele não consegue se encontrar, ele não sabe se é pra criança, se é pra adolescente se é pra adulto, ele não tem, ele não tem uma coisa, é aleatória. Eu tenho certeza,
0: não é pro público novo, eles ficaram vendendo, você não tá entendendo, esse seriado é pro público novo, seriado é pro público novo, ninguém que nunca assistiu Star Trek vai conseguir entender esse episódio. Sabe por que, que a gente gostou desse episódio? Porque a gente é fã, a gente assistiu essa porcaria inteira, a gente recita as falas da série clássica antes da série clássica falar, é por isso que a gente gosta Certo? Agora, um fã novo que não sabe o que, que, isso é, Aquele que de... é o pac não. não sabe o que, que é o Lando, não vai entender. Não, uma
1: galera que viu, a... que viu aquela foto do Kirk e o Spock em desenho, vai ter que porra essa. Por que esse desenho nada a ver, aleatório? Porque não é para fã novo mesmo isso. O, Cara, o, o
0: Heitor tá querendo falar que a Titã ficou muito tempo no quadrante né? beta e eles ainda estão com o uniforme antigo.
1: O Heitor arrumando desculpa pro seriado. Eu gosto <risos> quando o fã, paninho, eu né? gosto eu quando foi... fã quer, quer ajudar o seriado. Eu gosto, eu acho bacana, eu acho isso interessante. Mas assim, eu realmente não curti aquele de mais uma vez arrancando, tá? O, o olho do cara. Mas ah, eu concordo o,
0: que. A Lúcia tá falando seriado não é pra criança. Não, seriado não é pra criança, é pra adolescente. E tá pesado. Tá pesado pra adolescente.
1: <risos> Mas eu ainda acho que, assim, o seri... eu tenho mais pontos positivos desse seriado do que realmente pontos negativos.
0: Não, ah, eu tenho. E, e, sinceramente, a única crítica que eu consigo fazer desse episódio é o. o, o, o eu não gostei do abraço coitado Só isso. Eu só tenho elogios pra esse episódio. Eu adorei esse episódio. Esse episódio, pra mim, foi o melhor que a série deve ter feito. Talvez o, o do filme eu acho que eu posso ter gostado mais. Mas em termos de é, a história evoluir, ter peso, desenvolvimento de personagem, esse episódio é fantástico. Vem falar que eu não gostei desse episódio. Eu amei esse episódio. Agora, eu não gosto de insinuação sexual forte da Star Trek. Deixa eu ter a minha opinião!
1: Com o tempo, com a queda, segue a internet, vou voltando. <risos> é, assim... Sobre o seriado ser pra criança ou não. É, lembra daquele filme da, da Salsicha que passou na sessão é, da tarde? O SOS tem o Louco solto no espaço. Não, da, não, 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 da Salsicha não. O da a animação, uma animação da salsicha que era pra adulto, que é uma porcaria. Ah, é uma eu nunca assisti pra... essa porcaria. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala de animação, desculpa, é, é, eu vou falar assim: ó, o público de animação não é tão grande assim. Então, quando você tem um desenho pra Sandwich, a maioria do público, eu vou dizer quase seus 60%, acha que é pra criança. Tô errado? Que? desculpa a minha opinião quando você vê um desenho a maioria das a, pessoas que não pessoas vê uma animação assim, acha que é, é para criança entendeu você realmente precisa explicar tanto que essa animação que é uma, uma animação horrível que é pornográfica ou o cara viu o desenho ah uma animação de salsicha de lanche passou na sessão da tarde a
0: recorde que foi processada por conta daquilo porra mas Porque o cara era... é retardado né é aquele retardado. episódio aquilo lá é eu não assisti esse filme aí, eu sei do que se trata não me atraiu mas as insinuações sexuais nesse, nisso aí estavam absurdas. É absurdo e, sinceramente, bem de mau gosto. Não,
1: horrível. Bem horrível. de mau gosto. Então, assim, as pessoas, quando vêem uma animação, elas acham que automaticamente é para adultos, entendeu? É a mesma coisa que a série clássica, uma animação, acha que é para criança. Então, assim, quando a gente fala aqui isso, a, gente, a série tem que estar bem estabelecida no mercado. Eu você lembre... tem que vender bem, por exemplo, a Xirra, o desenho da Xirra. O desenho da Xirra você vai lá, a descrição tá clara. É, um, é feita para um público LGBT, para um público adolescente. É não, é, não é um público. Assim, é um público adolescente. Não é nem infanto-juvenil. Você eu que quer te dizer a diferença quando você faz uma, uma, é, uma não,
0: descrição? É, não, assim, Prodigy é infanto-juvenil. A gente sabe que vai ser infanto-juvenil. Lordex é adolescente. O meu problema com você colocar, por exemplo, virtual, muito pessoal, muita nudez, é o problema que Discovery vai estar tá tendo agora. Porque Discovery nos Estados Unidos só está podendo passar às 10 horas da noite, por causa do conteúdo. Tem lei, gente, desculpa, tem lei de transmissão. Quando você fica colocando muito palavrão, quando você fica colocando muita nudez, a censura vai chegar, ó, você só pode passar isso às dez... Repara que você não vê mais propaganda de cigarro, propaganda de cerveja em horário nobre, sabe por quê? Porque tem lei, porque tem lei, gente, é assim que funciona. Quando você tem que pensar que um dia isso pode ir pra televisão, e se você for pra televisão, você quer que coloque num, 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 num horário que as pessoas possam ver.
1: Mas Fernando, você tem que entender que isso não vai passar na televisão. Isso só passa na casa do Kurtz, Ah, para com isso. Eu gosto do Lord assim, Eu realmente gosto não, não, Mas, Fernando, você tem que entender que é o seguinte, ok, eu concordo com você. Mas isso vai passar no serviço de screen. Você entendeu Sim. o que eu ia te dizer? Isso vai passar no serviço de screen. E quem controla o serviço de screen? Ninguém controla,
0: você assim, entendeu, quero. Em teoria, é, streaming é tipo TVAK. Mas aquilo que você tava falando do negócio dos caras não prestar atenção, você lembra aquele filme tédio? Do... Sim. Um deputado foi ver um filho, o Ted, ah, é um filme de ursinho, eu vou ver". Cara, tá escrito lá classificação de 16 anos. O cara ficou puto, queria tirar o filme do ar e tal. Amigo, quem não prestou atenção? Por que que você acha que o filme tem classificação de 16 anos? Chuta. Por que que você acha que a classificação é 16 anos? Porque não é para criança, cara. Por que que você entrou no negócio o teu filho? Né? É... É, é pesado. Pesado. Agora é, em termos desse episódio, tirando isso aí, eu entendo, eles quiserem falar aquilo por causa que eles iam matar o personagem que ela tá falando que tinha uma quedinha pra dar um desenvolvimento. E eu achei o funeral dele legal pra caramba, agora ele tá com os profetas e tal, o brinco bajoriano dele, tudo aquilo eu achei legal. Tudo aquilo eu achei legal de verdade, sabe? É, eles conseguiram ser heróicos, fazer bonitinho o negócio e tal, e no final o robozinho que, 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 que fugiu dele se deu mal, né? Não, o robozinho, a piada do
1: Robozinho foi boa. A piada do Robozinho. Foi muito boa. A questão dele, da morte desse personagem, me surpreendeu eles terem matado um personagem desse, nesse sentido. Eu gostei bastante do que foi apresentado. Só realmente, assim, poucos pontos negativos. Esse episódio realmente se superou. A nota desse episódio realmente refletiu muito na qualidade desse episódio. A gente vai mostrar daqui a pouco esse geral, de opinião geral da temporada. Fernando, a gente pode falar de já a opinião, o pessoal, opinião geral?
0: é O pessoal aqui tá falando algumas coisas. Por exemplo, o Star Trek sempre foi da família toda, tal. Eu nunca esqueço as palavras do Martin Luther King para Nishawn Nico. Eu tô discurso para adulto, você tá inspirando as crianças. nós aqui de boa. Eu assisti a Série Clássica quando era criança. Eu assisti, eu fui inspirado pela Série Clássica em vários momentos da minha vida, sabe? Em várias coisas. E se tivesse um, e vamos falar a verdade, a Série Clássica pro padrão de hoje às vezes até é exagerado. Aquelas roupas que às vezes aparecia, tal. Não só das mulheres O Kirk tá pelado, a cada cada três episódios, parece, né, que ele ou rasga a camisa ou tira a camisa, é um pouco pesado, mas pra época era normal, na época você tinha o Flash Gordon passeando de de tanguinha, né, então é complicado, tá? Mas pra hoje eu acho que ela é um pouquinho, às vezes, exagerada na insinuação sexual, sim. Não vou falar que não, eu tenho essa crítica série clássica de hoje, mas ao mesmo tempo que eu tenho essa crítica, eu falo, é um produto dos anos 60, isso era normal, e eu tenho que aceitar isso. Agora, o Lordex é feito hoje. O Lordex é feito hoje, sabe? A gente perdoa a série clássica, a gente perdoa a nova geração pelas coisas da época dela. O Star Trek Discovery, o o Lordex é feito hoje. Eles sabem o que a gente pode e não pode colocar. Eu, eu, só pra comentar do negócio de
1: 16 anos aqui, que muita gente comentou, só pra gente meio que finalizar, eu vou até tirar os piores nome da tela, que a gente vai passar pro, pro comentário mais geral é, sobre isso. É... O, o J colocou aqui, é J mais a J, tá. A responsabilidade de, é, de uma criança poder ver ou não no serviço de screen é dos pais, né? Para isso tem o um controle é, paramental é, do serviço de screen. Concordo com você. Eu vou, eu vou lendo alguns comentários e depois eu dou uma conclusão Sabe aqui, que eu né? Eu nunca soube usar esse negócio. Eu tinha então, TV que tinha esses controles, então a, não sei usar a nada. A primeira disso. temporada de Discovery Peço. começou a passar recentemente na TV americana, o Fernandes está certo. Sim. E eu vou falar sobre isso. Embora eu goste de tentar mais, é, mais maduro, entendi que Star Trek tem essa tradição. A tradição é Star Trek. Meu sobrinho, é, agora o, Alex, o Flávio falou isso, agora o Alessandro colocou. Meu sobrinho de seis anos começou a
0: assistir The Boys, Duro foi convencê-lo a parar. Vamos... <risos> Não foi convenção é. parar. É, não pode, Alessandro, pelo amor de Deus, não deixa a sua é, sobrinha de 16 anos Não
1: deixa. Se bem que tem é, com level de 16, talvez fosse mais adequado, né? A Lordex, porque acho que ela colocou 16, porque acho que a Walsh. Oh, a Lúcia É que a colocou Lúcia tá falando que é 14 anos. Que é, que é linguagem É, colocou na linguagem de 40 anos aqui. E a Lúcia colocou adolescentes de 14 anos, dão de 10 a 0 em todos. Dão porque. Os, aí dão. Aí vamos lá. Agora eu vou falar o que eu penso. dos pais. Dão, porque tem é responsabilidade dos pais. Segundo. Quem tem canal no YouTube sabe que o YouTube tá assim, ó. Pra eu poder fazer escrito, então, coisa lá, é conteúdo pra criança ou não? Sabe por quê? O YouTube, pra você poder abrir uma conta nele, você tem que ser. Acho que tem que ter maior de 18 anos ou 16. 18, 18, 18. Tem que ser maior de 18 anos. Só que o YouTube, hoje, a maior audiência dele é um público infantil. E, eles, e o público tava. E o YouTube viu que tinha uma galera fazendo o canal só pra vender produto pra criança. Sim. E o YouTube hoje. Neto, que, amigão. É direto, né? E o Felipe Neto Não, e o é o irmão dele O irmão né? dele irmão E irmão hoje, dele. o YouTube, YouTube é pra mais de 18 e você tá vendendo coisa pra criança? Que porra é essa?
0: É, o, o, é de verdade, gente uh, Eu acho que a gente já falou até palavrão demais nessa transmissão é. Porque o YouTube, quando você baixa um vídeo e o seu canal tem mais de mil inscritos Você tem várias coisas que você precisa preencher lá Inclusive, se você tiver linguagem mais forte, conteúdo e tal, eles fazem a gente preencher todo um formulário toda vez que você coloca um vídeo. Porque o YouTube não quer divulgação de certas coisas. O YouTube,
1: né, na verdade. O YouTube tá tá bem restritivo, né? Então, assim, quando. Aí vem o cara que colocou a tradição. Star Trek tem a tradição. De ser algo adulto cerebral. Todo mundo sabe disso. É por isso que ninguém gosta dessa porcaria. E a gente, quando faz live, não tem ninguém assistindo. Só eu vocês. Gosto. Que eu amo vocês que assistem a gente aqui. Porque, eu amo vocês. Cara, porque a gente faz isso aqui é pra gente. Puxa saco. Não, não, a gente faz isso aqui é pra gente. Vamos ser sinceros, Fernando. Eu faço aqui pra gente. Tem muito vídeo que eu faço pra mim. Né? É, assim, assim, eu, 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 tenho, eu tenho total realidade que ninguém vai ver Star Trek. Tanto que meu irmão veio pra lá e mim, Thiago, eu quero fazer um vídeo de carro eu super topei, porque eu sei que vai dar dinheiro essa merda. Entendeu? Star Trek não vai, meu amigo. Não adianta você botar milhões de reais nisso aí pra ganhar é inscritos, porque você não vai conseguir agora vamos lá o que o Star Trek do Brasil é muito é muito é mas muito não é pequeno difícil. a gente vê no mundo é complicado a gente aí vamos lá só para concluir o pensamento dessa porcaria é, Star Trek teve a tradição de ser algo cerebral mas aí vamos lá é algo cerebral inteligente que todo mundo pode sentar na sala de televisão e assistir o Fernando go- gosta de falar isso aí quando você faz um seriado de Star Trek você na boa você já assistir o Blue Nine Nine seriado de comédia o Brooklyn Nine Nine é um seriado que zoa a polícia e todo mundo da família pode sentar e assistir Aí eu pergunto, por que Lower Decks não pode ser um seriado pra adolescente, adulto, onde todo mundo pode sentar e assistir? É, esse é, o, é isso que eu falo, é esse é o meu questionamento. Porque
0: Olha, a... uma coisa que eu percebi é que as palavras ficaram só com os personagens da médica. Todo mundo falava nos primeiros atividades, agora sim, é só a médica
1: Mas, por exemplo, eu fui ler os comentários, já emendando isso, eu fui ler os comentários é, lá na, no, no painel lá do, do Star Trek, lá eu deixei meu comentário e falei... É impressionante a quantidade de comentários onde as pessoas usaram a palavra vocês incentivaram o bullying no seriado de Lord Nos Os primeiros episódios, né? Sim, os primeiros. Mas, mesmo assim, é um incentivo. Então, assim, é um seriado para adolescente que acaba incentivando o bullying nos primeiros episódios? Então, assim, eu acho que... Eu, eu sinto isso. Ok você botar 16 ou 17 anos. A responsabilidade é do pai? A responsabilidade é do pai. Mas todo mundo podia sentar-se junto sem nenhuma preocupação, né?
0: Vamos lá. Falei para casa. Falei pra caramba. Eu vou trocar aqui de câmera. O Carlos tá falando que gostou do meu vídeo da Constituição, gente, ele tá falando do meu canal de professor, que eu fiz com meus alunos aquele vídeo, eu tô usando um terno branco e bigode, eu tava tentando fazer uma zoeira, Carlos, é por isso que eu tô de terno Cara, branco e bigode. eu, eu começou a aparecer um vídeo seu de aula, de, é, de direito. Apareceu, apareceu. apareceu. <risos> é, eu faço pra, eu, às vezes eu faço vídeo aula, às vezes eu deixo vídeo no YouTube pra diversificar, porque Sim. tá muito chato gente, tá muito chato.
1: Fernando, vamos falar agora das notas de Lower Decks. não vai ter vinheta, então eu queria ver eu queria, eu queria
0: discutir exatamente isso, as notas de Lordex. Tá? as notas do IMDB gente, o IMDB é um dos sites mais respeitáveis tá, da internet de entretenimento tá, então é, você tem páginas de personagens de páginas de atores, páginas de seriados você acha quase tudo que você precisa no MDB quando você e vai montar um você vídeo. tem conta para dar nota? Eu tenho. Então, eu tenho então, um pra você tem
1: conta pra dar nota. Você tem conta para dar nota. Você é registrado no MDB ah, para dar nota. Sim. Então, inclusive Fernanda, eu tenho um ele... aplicativo no celular. Que legal, para dar nota. Então assim, o MDB é um site realmente onde a gente quer saber como que tá a movimentação da coisa, a gente vai no MDB saber a nota da coisa. Se o Fernando quiser abrir para ler a nota porque tá longe pra gente ler mas Fernando, eu vou abrir então agora a nota, porque essas são as notas definitivas de Lower Decks. Ó, tá aqui na tela
0: as notas definitivas (risos) do Star Trek. Ó, eu vou falar assim, ó. O seriado tem, no geral, tem uma nota baixa. Mas isso aqui, que é 6,3 a nota do seriado. Mas essas notas aqui foram dadas lá no começo. E foi só 4 mil pessoas que deram nota. Isso é pouco. Isso é muito. E agora, Fê? Tá? Mas vamos lá nos episódios. Todos os episódios. Vamos lá. Primeiro episódio. Second Contact tem 6.3. Então você pode ver que ele não agradou. Não. Ele não agradou. E eu pessoalmente concordo, eu não acho esse episódio particularmente fantástico, mas eu entendo que é um episódio que tinha que apresentar os personagens, a nave, tudo isso. E então é complicado. É complicado, tá? Eles tinham que passar o que que era, passar o que é o episódio, a, a série, em 23 minutos, certo? Pra todo mundo sendo que ninguém conhece os personagens, ninguém tá entendendo coisa, é complicado, tá? Aí o segundo episódio, Envoy tá com seis pontos. O Envoy é aquele que eles vão pra aquele planeta, sabe? Lembra que te, tem os distritos, os bairros e tudo aquilo? Sim. É, esse episódio eu vou falar pra você que eu acho que é o que eu menos gosto de Lorda. Porque o bullying da da, 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 da Mariner com o Boiler nesse episódio é tipo pesadíssimo. eu não gosto. Bom, pra mim, esses três... Ah, você vai pro terceiro, né?
1: Mas pra mim, os três primeiros episódios, né? Pra mim, pro teatro, o Edict. É, é, foi um chute no saco, tá? Foi um chute no saco, todos esses três, esses três iniciais. E você pode ver que não é só minha opinião. Você pode ver que se refletiu na opinião das pessoas. Sim, é. o, ambos,
0: nenhum deles tem a nota é, acima de 7.
1: Nenhum acima de sete. Mas quando a gente vai pro quarto, lembra que a gente comentou? O, o Moist Vessel. O quarto e o quinto episódio, a coisa começa a mudar. A gente começou a é. falar, as coisas começaram a dar uma aliviada.
0: É o Moist Vessel, pra quem não lembra... É aquele episódio que eles acham uma nave e tudo começa a tomar vida e tem o Capitão Telarita. Eu gosto desse episódio, foi, eu acho que esse aqui, se vocês pegarem o review, foi o primeiro episódio que eu gostei. Que eu falei de Lord eu foi esse episódio bom, esse episódio eu gostei. Esse episódio me deu um senso de eu quero saber mais dessa coisa. Eu, eu lembro perfeitamente, minha crítica para o Magic é que tudo se resolveu muito fácil no final, foi muito mágico. Foi, tá, foi, muito mágico, muito foi mágico,
1: foi mágico. Mas a coisa começou a mudar aí Isso. nesse, a coisa começou a ficar mais... E a gente teve a marina, a Mariner com a mãe dela tendo aquela discussão. Que foi muito legal. Que foi interessante. Foi então legal. você vê
0: que a coisa começou a mudar pra Dex, Bem Dex. Aí o episódio 5, você já vê uma mudança na, na, na atitude e nas notas. Cuppets Errant Error er- er, 7.7 é aquele que tem a menina que é namorada do, do Boiler, certo? Sim. Fala a verdade, esse episódio eu achei, tem seus momentos, mas eu não achei ele nada fantástico. Não. Eu acho que o estivesse muito melhor que ele. Mas a nota dele aqui é muito maior que de Monsterverse. Monsterverse é 7.1, ele é 7.7, ele é quase 8, né? Exato. Então dá pra ver que o pessoal gostou. Terminal Provocations, que é o 7, que é o, seis, o sexto episódio, que tem 7.4, é o episódio que temos o Bed. Lembra? O Bad foi bem interessante Bad também, foi um episódio, episódio é, tal. Aí a gente vai pro Much ado about Boiler, que é o 7, que é o sétimo episódio, 7.5 esse episódio que eu também gostei muito que é aquele episódio que o boiler sofre um acidente de transporte e tem que ir pro negócio e é, e, e vai pro, pro pra colônia de férias da, da, da federação eu realmente gostei bastante desse episódio e achei aí eu, ele inteligente as e daí para
1: cima você, foi quando a gente nós inclusive a gente começou a elogiar o airdex a gente começou a mais elogiar o que é reclamar né daí para frente
0: é o, o aí né o 8, que é o veritas eu gostei bastante desse episódio também, que é aquele do julgamento, que a gente Sim. não sabe que era um julgamento Adorei esse episódio, achei ele inteligente, o formato, a maneira deles contar histórias. ave de rapina Romulana. Acertou, é. <risos> tá? ave romulana, o visual do episódio, eu gostei muito do Veritas. Crisis Point é o zoeira com o filme da série clássica. E. 8.3. É, 8.3. Você vê como as pessoas amam-se. E na verdade, Fernando, aí você foi parar pra pensar,
1: muita gente falou que foi uma homenagem a Star Trek, que foi uma zoeira
0: a Star Trek, porque a gente falou que tinha que ser desde o início. Você vê que a nota refletiu. A nota reflete ao que que eles brincam, o que eles estão fazendo. E finalmente, No Small Parts, certo? 9.1. É tipo quase a perfeição para os fãs. Você sabe que o nome do No Small Parts, o nome do episódio... Na verdade, foi o Newton lá do Papo nas Trelas que falou, e aí eu me toquei. que Eu não tinha me tocado que era no Small Part, Mas é uma frase famosa que não existe papéis pequenos. Né? Um bom ator faz um papel pequeno ser fantástico, sabe? Então, é, é, é mais ou menos isso. E é muito legal. E esse episódio, você pode realmente ver todo mundo trabalhando. É uma situação séria de verdade. Finalmente, eles estão numa situação que não é uma piada, mas é uma coisa séria mesmo. Sabe? Sim. E ficou legal. Então, de, de, de uma maneira geral, assim, né? Podemos falar que as notas refletem a melhora do, 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 dos episódios. A melhora da, da qualidade. A melhor interação dos personagens. Sim, melhor interação. Os personagens estão muito mais. E olha, desde o primeiro episódio foi que eu gostei da Tend. Desde o primeiro episódio foi que eu gostei do Rutherford, sabe? Sim. Então tem muita coisa aqui a ser elogiada em Lortex, sim. Não. Mas a gente pode ver que. Uh, muitas pessoas, como o Thiago falou, que assistiram os três primeiros episódios e não gostaram, que a gente vê pelas notas, muito provavelmente não chegou. Não chegou. Não acho que não chegou. É que as e e não assim,
1: chegou? É, por exemplo, a nota que você mostrou aí, que a gente já mostrou aí, tá lá pra você. A gente vê que a gente foi comentando cada episódio, né? Isso. É, eu vi que, ah, por exemplo, a Lúcia colocou aqui... É... É, eu
0: tive que sair da, do chat, gente, pra, pra, eu, pra eu acompanhar o negócio. Vou voltar pro chat é, vo...
1: não Não, não, eu... quantas pessoas votaram no último episódio já? Só pra saber. Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte, o primeiro episódio Digamos que os os três primeiros episódios. Ninguém mais vota nesses episódios. Porque já foi. A galera já votou, né? Eu queria que você visse essa referência.
0: O primeiro episódio teve 898 votantes.
1: 898.
0: O último episódio teve 315 votantes. Gente, isso aqui são números. Qualquer um entra no NDB e olha isso que eu tô falando. Não tô inventando nada na minha cabeça, não. É claro que o primeiro episódio tem 10 semanas. Esse episódio tem uma semana. É óbvio. É óbvio que dá uma coisa, mas normalmente as pessoas vêm, votam e não voltam mais é. sabe? O MDB é meio Então
1: facinho. aí o, o que eu quero dizer com esses números é, você vê que teve grande número no início e agora a gente teve um grande número numeral eu concordo com você que o último episódio Lúcia, só teve 4 dias, a gente tem que realmente esperar um pouquinho mais para as pessoas verem e dar uma, a sua avaliada, mas se a gente parar para analisar é, a gente teve ao longo da temporada você vê as notas foram evoluindo e confirma o que a gente vem falando muito aqui, o Cirado vem, so- vem realmente evoluindo. Bem, e talvez os fãs que estão assistindo, o cara que ficou, que é o, realmente é o tracker ele foi gostando, você entendeu? Foi? Eu senti isso. Então o tracker que foi ficando, ele foi gostando do que ele
0: foi, foi visto. Eu só espero que esse 300 e pouco aumente. Você entendeu o okay. que eu quero dizer? Eu espero, que, eu espero que as pessoas, principalmente quando saia o Paramount Plus e isso esteja, que as pessoas assistam, porque supostamente vai estar tudo lá para você maratonar num dia, sabe? E quem sabe as pessoas vejam assim, porque eu acho que o Lordex merece ter mais peso, porque a gente vê que os vídeos de Lordex que a gente faz, que outros canais fazem, que os canais americanos fazem, não estão com grandes visualizações, estão tudo com baixa visualização.
1: É, Eu fiquei impressionado com, com, com a baixa audiência que Lordex trouxe para o nosso canal. Trouxe... É? No, e não foi só pro nosso canal. Eu, eu falei, a gente discute. Eu falei, caraca, a gente faz vídeo de outras coisas e faz vídeo de assim, A gente faz vídeo de Star Trek de qualquer outro tema. Dá certo. Boa visualização. Faz vídeo de Lordex O interesse é zero.
0: O interesse é muito baixo. E eu entendo aqui no Brasil, vocês provavelmente vão estar falando eu eu sair do chat, desculpa. Vocês devem estar falando, é, é complicado assistir. É, é complicado assistir. É muito complicado ver quando você tem que usar meios romulanos para assistir um episódio. É sim, mas. Lá nos Estados Unidos que eles têm esse CBS Access, os números também estão baixos do que falam de Lorde. tão alto Um vídeo de. qualquer vídeo de Discovery, qualquer vídeo de Discovery tem o um triplo de visualização lá do, dos canais Sim. americanos. E o
1: canal do Diário do Capitão vem crescendo bastante. Eu venho mostrando pro Fernando, a gente vê coisa. E assim, ele vem crescendo e não é pelo programa do After de Lower Decks, você entendeu? Ele vem crescendo pelo Diário do Capitão na segunda, sabe? Vem crescendo pelo programa do Carlos. O, o programa que vem... Sabe qual é o programa que tá dando muito certo, Fernando? Hum. O Planeta Diário. Planeta
0: Diário é divertido falar. O Planeta, Planeta
1: Diário. Diário discutindo as notícias. Discutir a notícia. Não vomitar a notícia pra você. Discutir, pegar uma notícia e discutir, com, e discutir entre a gente e com vocês de casa tem dado muito certo. E a notícia de Star Trek, entendeu? Independente de qual seja, a gente vai lá debatê-la.
0: Bem dando sempre, certo. A gente sempre acha uma notícia Star Trek pra debater, né? É, alguma sempre. coisa sempre dá pra, 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 pra falar, dá pra algum chutar, boato, é. uma entrevista que algum ator deu, sempre tem alguma coisa Sim. pra falar. Mas a gente também gosta de falar da notícias das outras coisas. Né? A gente começou o programa falando de mandaloniano aqui. Sim. Né? E falar de outras notícias eu acho que é fundamental no meio tracker
1: porque, vou ser é. bem sincero, a focar só em Jornada nas Estrelas, eu acho, eu acho que é você colocar um cabresto porque é aquilo que a gente vem falando. Caraca, eu vou assistir qualquer outro seriado tem Star Trek. A gente vai assistir, por exemplo, eu, tô, eu falei pra vocês, vai ter vídeo meu do canal porque eu assisti agora, é o Justiça Jovem. Cara, tem referência pesada com o com, com, oh. com Star Trek, entendeu? Você
0: falou pra mim recentemente. Eu lembro quando eu tava lá no Nerd Tracker, eu me ingessei de tal maneira por causa que eu decidi que o nome do programa era Falando Sobre Jornal das Estrelas em 5 minutos. Eu me ingessei de duas maneiras. Primeiro tinha que ser sempre jornalistas eu não podia sair do tema. E dois, 5 minutos. Eu nunca consegui. Você nunca fez, era sempre 10 minutos, minutos. É absurdo. Não tem jeito. Então tanto que eu tirei os cinco meses foi que só falando sobre Jonas, mas é, era complicado, eu ficava engessado realmente, por causa que eu quero falar de Babylon 5, por exemplo. Tiago acabou de terminar a terceira temporada de Babylon 5 aqui. Cara, a gente ficou, a gente falou só sobre Babylon 5 antes da gravação aqui começar. Exato. Então assim, vem certo, o Heitor colocou de parabéns, Thiago. Sim,
1: eu demorei um ano para chegar em 100 inscritos, Eu falei pro Fernando, né? E agora em três, em dois meses, três, dois meses e meio já passou dos 100 inscritos. Mil inscritos. Assim, aqui não, 100,
0: cara. 100,
1: tá. Eu demorei um ano para 100. Agora, em dois meses e meio, foi para 100. Entendeu? entendeu? entendeu A relação é isso? Né? Entendeu? Eu não vou desenhar. Eu espero que você tenha entendido. Então, assim, o... a Alessandra colocou que eu gosto muito do... do bate-papo. Sim, essa questão do bate-papo, eu de trazer o Fernando aqui hoje para ter esse bate-papo, eu acho que é fundamental. Porque eu faço as lives lá, a gente tem esse distanciamento, eu fico monólogo, eu não gosto de monólogo. Sempre, eu sempre tentei trazer pouca gente, ter aquele debate, trazer o Fernando aqui para conversar com você de casa, que eu acho uma coisa que roda e funciona muito melhor para qualquer coisa. Eu só Vocês comentaram, será que o Lower Decks vai manter esse padrão na segunda temporada? Olha, pelo que a gente viu no final de Lower Decks, pelo que a gente vê de como tá caminhando as coisas lá dentro do Star Trek Discovery, eu acho que a segunda temporada... A gente pode falar um pouco da segunda temporada. Olha, é, eu acho que a segunda temporada de Lower Decks vai demorar a sair. Não, que, não, ó, não confundo o que eu vou falar. Não é erro de produção. Eu não, 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 acho que o Lower Decks vai demorar
0: a sair... Porque nós temos outras produções para sair, por exemplo, nós temos o Nickelodeon, você assim, entendeu? Eu vou dar um exemplo, porque eu vi que o pessoal está no, no, no bate-papo aí, falando, ah, mas é porque não passa no mundo inteiro. Eu tô aqui no canal Trek Culture, um dos maiores canais de Star Trek dos Estados Unidos. Eu vou pegar dois vídeos que tem uma semana, tá? Ups and Downs de Star Trek Lord Dex Episódio 9. Quanto que tá escrito aqui de visualizações, Thiago, por favor? 14 mil. 14 mil. Agora vamos no vídeo de baixo, que também tem o mesmo tempo, que tá escrito as 10 teorias mais loucas dos fãs. Quantos assistiram?
1: 18 mil. Cento... Não, 118
0: mil. 118 mil. 14 mil para 118 mil. Site americano dos Estados Unidos, gente. Números não mentem, tá? Tá? O CBS All Access é um serviço de streaming fraco, tanto que ele não vai mais existir. Eles estão mudando pra, para Paramount Plus e fazendo uma plataforma mundial, porque o CBS All Access não deu certo. Você vai com os caras dos americanos e pergunta para eles: "Que serviços de streaming você têm?", eles falam: de "Netflix, tem o Amazon, tem o Apple TV, eu tenho HBO, eu tenho Disney Plus". Eles nunca falam do CBS All Access porque é um serviço de streaming fraco mesmo jeito que a UPN, que era o canal que passava Enterprise, era um canal fraco. Uhum. Fraco!
1: Eu sei que eu preciso pegar o Heitor pra debater Final Space, que ele fala que é horrível.
0: Cara, eu curto pra caralho Final Space, mas não consegui terminar a segunda temporada. É, eu,
1: eu, eu, mas Babylon 5, a galera tá gostando, vai ter mais programas de Babylon 5 aqui. Na verdade, era pra ter mais, é que a gente acabou indo nessa enrolação. É, Futurama é o melhor de todos Sim, animações nesse sentido é bom Eu espero que Lower Futurama Deck, adora Futurama Futurama é perfeito Futurama né? é fantástico Então, cara, isso que eu só falo Futurama tem tanta referência de Star Trek eles vi, Parece que eles vivem em Star Trek Não sabe só né? de
0: Star Trek Futurama tem referência de tudo ali É muito legal Mas sim, não. Star Trek Os barulhinhos das portas as, as barulhinhos da nave tudo não, isso. Mas, não, mas ele vive muito mais
1: em Star Trek Star Wars, por exemplo Sim, mas, sim, tipo, sim, é. sim
0: Mas vamos lá é, então assim para a segunda
1: temporada eu acho que Dex demorou muito para pe- dar uma engatilhada a gente vê que os, os vamos falar os quatro primeiros os quatro últimos episódios eu acho que ele conseguiu tentar fazer o que ele queria O o O, Mike o, o, o Marmar. Marmar conseguiu fazer o que ele queria eu acho que por exemplo botar o Bormer numa outra ó, botar o Bormer numa outra nave na Titan com aquele uniforme clássico uhum. ele pode continuar lá sendo Lordex tranquilamente
0: ah, mas ele vai voltar pra você? Não, eu acho que ele, ele... vai voltar pra você.
1: Se não duvidar, vai ser logo no primeiro episódio ele já volta pra você. Então, mas ele vai falar que ele é incompetente, o um cara que é super coisa. Eu acho aí vai dar, eu acho que pode aí pode retroceder com coisa que a gente não gosta. aquilo que muita gente comentou, a Marie, ela realmente evoluiu nos dois últimos episódios. Ela realmente passou por ela ela tá problemática,
0: passou por um problema e ela evoluiu. Ela cresceu, né? Ela cresceu. Ela cresceu porque uh, eu tô tentando lembrar, eu acho que foi no episódio 6, mais ou menos que ela fala que existem regras importantes. Sim. Certo? Porque, cara, é aquilo que eu tava falando aqui, que a gente conversou. Regras são importantes. Todo mundo tem que seguir regras. Agora, seguir regras, obedecer regras cegamente, não discutir regras, não poder debater regras, é errado. O, 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 que episódio foi pen-pause da segunda temporada que o Picard chama toda a staff para eles juntos discutirem a importância da primeira diretriz. Pra ele ajudar eles a ver a importância da regra porque não adianta você chegar para a pessoa e falar, essa é a regra. Se a pessoa não entende a importância por trás da regra, ela não vai fazer.
1: Agora, a gente tá comentando sobre a temporada, depois que a gente espera. Eu quero que você aí de casa, que está me assistindo, coloque aqui qual foi o seu melhor episódio da temporada. Coloca aí agora, escreve aqui qual é o seu melhor episódio da temporada, que eu vou dar aqui uma lida e vou falar. mim, o mais tempo.
0: legal, eu já falo, Crisis Point, que foi o dos filmes, porque os filmes, para mim, são... A, parte, a, a era que eu mais gosto de Star Trek é os filmes dos anos 80, porque eu era criança naquela época, eu adorava assistir aqueles filmes. Pra mim, o melhor episódio da temporada é o último, o Meu Hiker, porque na hora que eu não, vi o não, Hiker com mais... aquele
1: na forma, eu falei, cosplay, vivo!
0: Cosplay, <risos> vou poder fazer de novo, Vou né? poder
1: continuar fazendo. E eu gostei bastante Bom, desse então, voltei é, e assim, eu, eu acho que assim, o Lordex vem, vai demorar pra ser a segunda temporada, acho que não vai ser tão rápido, mas acho que se. Vo- a gente já sabe que vai estar tá a segunda temporada, tá garantido, isso é uma boa coisa, porque a animação, a animação não me confirma a primeira e a segunda, isso é normal. E assim, eu espero que eles continuem essa evolução. Porque assim, tem futuro, sabe? E você vê isso refletido nas notas. O, co- o público que continua assistindo continu- foi gostando.
0: Esse é o mais importante.
1: Né? O público que continua assistindo
0: continua é, eu, gostando. Eu, eu, eu tava olhando o MDB em que ele está tá falando, a segunda temporada. Tem, tá marcado 12 episódios, né? Então quer dizer que eles, em vez de 10 vai ter, já tem dois episódios a mais, né? Isso é legal. Vamos ver, ó. A Lúcia falou que o último episódio foi melhor. O Pedro falou que ver a Titã foi incrível. Último o último, o é O Heitor colocou Chris, Crisis Point, mesmo que eu falei, que foi o 9, né? Sim. O Kelvin Liberato falou: gostei de picar, mas agora é um robô. Eu acho que ele tá em outro ponto da discussão. É, o,
1: o J, o J não, ele não sei qual, eu não, vi, eu não vi essa discussão aqui Eu ainda. também não vi essa discussão. O J discussão. hoje colocou que o melhor episódio é o último, Sem né, dúvida. o Chá colocou o último. O último,
0: a, parece que todo mundo gostou do último. O último foi o favorito. Alessandra, o último é o favorito. Jairo Pontes, onde posso assistir? Então, Jairo, eu vou te contar que é... Alguém manda o link pro Jairo Pontos aí, por favor? Ó, gente, e outra coisa, tem tem, tem grupos aqui do Brasil, como, por exemplo, o pessoal da Aventure, que tá fazendo o trabalho de legendar e mandar pros fãs que querem assistir. Então, é só procurar eles, tá? Eu sei que é... Tenta tenta achar eles no Facebook, na internet, tá? o Aventure tem canal no YouTube também, você consegue achar eles, tá? Eu tenho certeza. Fala com esse pessoal que eles vão conseguir te dar, te indicar tudo bonitinho,
1: beleza? Sim. E eu vou. É, já que o, o Fernando falou, eu acho que é fundamental a gente comentar que eu, o pessoal, o grupo do SS Venture, né, foi fundamental para Lower Deck, porque eles. Eu assisti com a com a, com a legenda Daniel. deles. Então o Daniel, muito obrigado, Daniel. Aí o pessoal do Venture aí por colocar essa legenda. porque Se vocês não tivessem colocado a legenda, eu acho que eu não.
0: Não é o. Foi legal de ver os fãs brasileiros, cara. Eu recebia. De três, quatro pessoas o <risos> link do episódio, certo? Mas era o mesmo link, era o mesmo é, era a mesma coisa. É, o mesmo link, mas é legal isso, ver as pessoas e tal, as pessoas me pediam, falavam olha gente, fala com, o, fala com o Daniel, procura o pessoal da Venture e tal, eles ajudam você a ver e tal, aí faz ah, vocês estão ajudando a divulgar a pirataria. Olha gente, eu sou totalmente contra a pirataria, só que aí é um negócio, né? Se eles não divulgaram, a gente vai fazer o quê? A gente quer consumir o um produto. Eu...
1: Pirataria é quando ela é o produto que vende no Brasil, é distribuído no Brasil e você assiste por canais não, não legais. É, tipo se a gente se,
0: assistisse The Boys por link em vez de se, se você tem na Amazon fácil. Né? Eu te,
1: é, falou tudo. Amazon está na Amazon Prime eu consigo assistir porque está dublado. Agora, se eu assisto por um link, eu estou fazendo pirataria. É, uma, é, é simplesmente essa a diferença.
0: O pessoal continua colocando aí? O pessoal tá falando, o Sidney falou que o último episódio foi o melhor, certo? O Rodrigo também falou que o último episódio foi o melhor. É, gente, eu acho que eu e o Heitor levamos de lavada mas, <risos> nessa votação nessa Mas aí eu quero aqui. saber de vocês agora a expectativa,
1: o que vocês gostariam né, na, da próxima temporada, da segunda temporada de Lower Decks. Você, Fernando, eu já falei bastante da segunda temporada. O que é a sua expectativa aí pra próxima?
0: Olha, sabe o que eu quero ver que eles ainda não fizeram? Eu quero ver eles viajarem no tempo, quem sabe encontrar com o pessoal da, da, da série clássica sem querer, ou... Encontrar com o pessoal da Voyager ou Deep Space eu quero ver, Ou encontrar com o Enterprise Quero ver eles viajarem no tempo Quero ver eles brincarem com a franquia, sabe? Ir mais fundo Quero ver, sabe? Eles encontrarem o Picard, quem sabe? Que nesse ponto ele ainda é almirante, ainda tá ativo Quem sabe encontrar a Janeway Eles podem até fazer um crossover com o pessoal do, do, do Prodigy A hora que sair, não sei eu quero ver eles é, irem, irem à loucura na, na, na brincadeira de Star Trek, sabe? Eu quero realmente ver eles mergulharem na franquia de cabeça, é isso que eu... É, eu acho que você falou pontos aí que eles podem abordar facilmente. Realmente faria um show se
1: abordasse, né? Que você falou, Viagem no Tempo, série isso clássica.
0: Que isso é que da hora eles encontrarem o Kirk, o Spock. E de boa, William Shatner Dubla, viu gente? É só pagar Na verdade, eu vou falar uma coisa séria pra vocês: o William Shatter faz o que vocês pedirem. É É. só pagar ele, tá? Só pagar. Mas vocês podem encontrar eles, estilo que foi feito com o o, o problema dos pingos. Que que nem Deep Space Nine fez. Você pode encontrar eles numa missão da série animada. Você pode entrar num episódio da série animada, sabe? E usar, obviamente, a a animação, estilo de vocês, não da série animada, pelo amor de Deus. Aquela animação dá mais. Né? Mas ia ficar muito divertido encontrar um episódio da série animada Ver eles na Enterprise se disfarçando de, com uniformes do, 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 de 2266 e assim. Será que a série animada se passa em 2269, né? <risos> É, é um negócio meio
1: estranho, né? Eu gostaria. Ah, o Jota colocou aqui: eu gostaria de explorar assim, o Lordex fora das fora Seritus, das né? Poderia ser um pouco, é, um pouco de Titã, Lordex, a tripulação é, não uma nave só. É. Jota, você colocou algo que foi o que eu comentei aqui. Que o Fernando falou que, já, que, ele, que ele acha que o menino o moleque já volta pra e coisa. Eu acho que seria tão interessante, justamente. É Lordex, não tem nave. Tanto que não é o nome da nave, é Lordex a gente pode ver o, o, é o Bort é, né? exato a gente pode ver o Bormer com essa outra imagina o Bormer agora fazendo o que a Mariner fez com essa outra galera tipo mostrando que ou, tipo como crescer rápido coisa seria interessante ver um outro ponto de vista O assim.
0: problema eu acho que eu acho que o problema dele ficar muito tempo no Titã, é que se ele ficar muito tempo na Titã, a gente vai querer ver quem a gente vai querer ver a Marina a gente vai querer ver o, o então coisa. e em eu posso estar tá enganado tá mas numa cena cortada do Nemesis Dar a entender que o Wesley tava indo trabalhar e tava indo pra Titã Se eu não me engano, a cena cortada dava a entender que o Wesley voltou pra frota sei lá, Que ele tava de uniforme, isso todo mundo viu Que ele, voltia, ele ia ser engenheiro na Titã Cara, a gente pode ver o Wesley engenheiro-chefe da Titã, cara E o... e o... e o... E o faz O Whitton O Wesley faz. Crush, ele conserta a Titã como assim? Ah, sei lá, né? Por causa que ele já é super poderoso agora, né? Eu não sei Olha, eu simplesmente ignoraria aqueles poder que o viajante deu pra ele, de boa, eu, eu, eu totalmente ignoraria. Eu colocaria aquele assim, ah, eu larguei
1: essa vida, sabe assim, tipo, é, eu, eu sou, larguei a vida de maconheiro, acho que seria, larguei essa vida, larguei essas coisas. Olha, eu, 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 eu acho que assim, é, o Fernando falou do Hiker, essas coisas. Fernando,
0: o que que deu certo em picar aparecer... O Hiker? O Hiker e a Troy. O Hiker. Não, não só Hiker a Troy. é a Troy Data. Não, não, o Hiker era Troidata, 7 de 9. 7 de 9. E, o, e, o, e a Justiça pro Hilgue, é, Que é. o pessoal tá lançando aí a, a campanha, a hashtag Justiça pro Hilgue, né? O que deu <risos> certo?
1: E, tipo assim, e de repente, mais uma vez, ele apareceu de novo. Eu acho, eu acho que talvez a segunda temporada a gente tenha uma, uma nova temporada, assim, não é o que eu quero dizer. A gente tem uma no- uma, um novo formato. Porque, cara, dá certo você trazer esses personagens. O Hacker tá aí. O Hacker tá trabalhando. Pra... Você pode ver que ele tá, em, ele tá no Orville, sabe? foi tá em, em discover, na terceira temporada, fez aí episódio.
0: Oh. A Lúcia já falou umas duas vezes aqui no chat que nos livros o Tuvok tá na, na Titan Também, ué. quero ver. Ela também falou que ia ver mais coisa de Deep Space Nine. É, realmente, eles têm... É, é, só uma, um comentário outro. Mas sabe uma que eu achei muito boa nesse, nesse episódio? Você viu o louco da conspiração... Falando que o, ta- o ataque de Wolf 359 não existiu. E que a-, a-, a guerra do domínio não foi de verdade. Foi uma armação. Eu adoro esses loucos de conspiração. Acho tão legal esses loucos. Cara. <risos> o Heitor colocou pelos livros do Engenheiro da Titã é o... Efrosiano. Beleza. Eu não li o livro. Não, gente. Legal o livro, referência, quadrinhos, Star Trek Online. Legal, legal. Tudo legal. Só que se eles falarem que o Capitão da, 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 da Titã... É um tardígrado. O Capitão da Titã um tardígrado que se entrou no cano, um livro gente. Eles ignoram a hora que eles quiserem. O Shark colocou aqui quero ver o Martok e o Orph Cara, o Martoff
1: ele é Martok, né? Mar... Martok. Ele aparece tanto em Star Trek Online, mas tanto em Star Trek Online. Você não tem o ator noção. é barato. Né? Mas o ele aparece tanto é e é tão bom ele, as todas as aparições dele cara que eu concordo com você também. Eu e, gosto. O, problema, o, livro, o livro realmente deve ser muito foda Porque o Heitor fala, ele fala tão bem desse livro né? Só que tem um problema É que foi o que você falou O problema é que eles não têm esse cuidado com o livro Porque é que eles vão fazer alguma coisa Como o livro não é canon ele só, Porque Star Trek só considera o que é canon O que tá em tela Então assim, a hora que o cara vai fazer em
0: tela Ele tá nem aí pro é, o, o Richard Arnold já falou várias vezes isso Eu já vi outras pessoas também de edição O Okuda falar Só é canon o que passou na TV não importa se é filme, coisa, se tá na tela é que né? Tanto que a discussão da série animada até hoje continua se ela é canon ou não. Na regra deles é porque passou na TV, né? Mas muita gente fala que não é não fazer o quê, tá Sim. Agora, o, o pessoal fala realmente, certo? Muito bem de vários livros. Por exemplo, uh, tem todo um universo do, 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 do universo do espelho em livros. Sim. Eu escutei, eu não li esse, mas pelo que eu sei... O Kirk, do Universo do Espelho, vira imperador, e ele se declara Tibério I. E tem toda uma coisa da Enterprise do Kirk lá, dos filmes encarando ele, sabe? É uma batalha, tem aqueles quadrinhos da nova geração no universo fantástico. O Ivo acabou de me dar um livro da nova geração no universo do espelho que se passa na quarta temporada, mais ou menos que eu tô sem tempo de ler agora, mas vou ler que ele achou lá no livro do Messias. Cara, falam que o final que eles dão para os Romulanos, os
1: livros, é épico também. Quando o o terrano vai dominar a Romulus, os Romulanos se matam de uma vez só porque não vão ser dominados. por é tudo legal, cara. E
0: quadrinhos, eu gostava dos quadrinhos da Kelvin Timeline, eu tenho vários dos quadrinhos da Kelvin Timeline que eles estavam adaptando episódios da série clássica, Pro, 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 pro universo do, do, da Kelvin Timeline, cara eu, uhum. eu adoro o universo expandido do Star Trek o,
1: é, a Lúcia colocou com o Mark Mar falou que o Frakes vai aparecer no primeiro episódio da temporada ah, faz sentido Isso, faz sentido porque faz o moleque sentido, foi pra lá, tá lá né? mas assim, ele falou que é o do primeiro mas a gente não sabe como vai ser o resto da temporada toda a gente, a gente sabe que o Hiker e a Diana tem que se afastar da nave, lembra? conta do filho dele e tudo mais a gente não sabe como vai ser a coisa, né?
0: Então, o Flávio tá falando que STO é meio canon porque eles respeitam os visuais. Olha, pra mim os visuais das naves que apareceram com o Hiker no final da, da, da primeira temporada Picard é bem parecido com alguns, alguns visuais de Star Trek Online. Não é nenhuma nave que tenha aparecido, né? Você que joga. É. Então, mas é, me, me lembrou bastante o design de Star Trek Online, aquele design, tá? E sim, a Titan que eles têm a Titan de Star Trek Online e tal. Então, e, eles respeitam, sim, mas... Não dá pra falar que é canon Star Trek Online, apesar que eu gostaria que fosse porque eles têm umas tiradas muito boas. Eu lembro quando, quando você e o Ricardo começam a discutir as histórias do Star Trek Online, que eu falando, o Pedro Torres também às vezes me fala os negócios que acontecem em Star Trek Online, dá realmente vontade de entrar nesse não, Star Trek Online ele é,
1: é realmente tirar chapéu o que traz dentro de roteiro. Não é um lego- negocinho é um assim feito só pra fã. Os caras que sentam pra fazer o roteiro, eles assim, não vou dizer que é pra, pra fã, mas eles pegam o seu canon, eles pegam o universo de Star Trek e eles trabalham em cima daquilo, entendeu? Eles, eles, ele vai desenvolver alguma coisa, eles trabalham em cima daquilo, eles não vão querer eles não, não tiram algo do nada, eles pegam o canon. Eu acho isso muito bom para Star Trek Online, porque é isso, você
0: senta pra jogar uma missão, cara, é, eles estão eles fazendo o canon se expandir dentro dele mesmo. Se é, Vocês querem ver uma ótima do Star Trek Online? No Star Trek Online, Romulus explodiu por causa que o tal Shi'ar, Tava trabalhando o experimento para recriar o portal iconiano lá que a gente viu em Deep Space Nine e também viu na nova geração e aquilo desestabilizou o sol deles e deu toda aquela porcaria só que aquilo ficou escondido para a população não saber que foi culpa do Tal chá. cara imagina um plot desse em picar aproveita um plot desse para picar já que eles querem tanto lidar com, com o Tal Shiar inclusive com o Tal Shiar e essa é super legal Super divertido, super inteligente esse plot. É,
1: não, é, não, é, não é só isso, tem muita coisa boa lá. Eles dão um final pra Guerra Fria Temporal, sabe? Eles dão final é. pra essa, essa
0: coisa. O Char tá falando da Enterprise F. Ah, o Ricardo comprou a nave da Enterprise F, ele trouxe pra gente ver uma vez. É, o Ricardo, a gente faz churrasco, o Ricardo tá as as navezinhas pra gente as ficar Essas vizinha a, a gente rica. fica. A gente é muito nerd, gente. A gente é muito nerd. É, vocês pensam, ah, os caras fazem churrasco com um Não, a gente faz churrasco, Eu, ele o Ricardo, e o Ricardo, pra norte. ficar olhando na vizinha. É, é ridículo. A gente é muito nerd, gente né, é cara? Muito Você vivido. tem que... Cresce, cara. Pelo amor de Deus, eu sou um muito... <risos> e Então, assim, a
1: Estrataculada tem uma opção muito, que nem não lembrar, o, o Sessão 31, eu e o Ricardo, a gente vai lá discutir os plots todos. Então, normalmente, se você não quer jogar, mas quer saber a história, o Ricardo fala lá, tudo, a gente tem um audiobook de todas essas, todas essas histórias. para então, ficar aí. Sessão 31, que você encontra no Trek BR Cash, onde você encontra o é do Capitão e tudo mais. Você falou do Newton, do Papo nas Estrelas, que saiu... Sai o episódio, o Newton vai lá e já faz o review. Ele é muito rápido, coisa. ele é muito rápido. Parabéns, ele faz o muito Hilton, rápido. Isso é muito rápido. O, 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 o Heitor também tá fazendo os seus reviews lá no Star Trek Baixada Santista, mas ele é Tá Na Tela, que é o canal dele, que o Heitor tá sempre comentando aqui, ele compartilha também no nosso, tá no grupo do Diário do Capitão, você pegou lá, você tá no grupo da Nova Flota, você tá lá também, sai o review na lata, na cara, já sai lá. A Nova Flota também não, o Fogel falou que não ia fazer, mas fiz o review de todo. Falei que nem ia fazer,
0: mas discover eu não vou fazer, não. Cara. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá. Toda semana tem que ir no estúdio para fazer, porque normalmente eu e o Luiz a gente grava uma vez a cada ano E a gente faz material de arquivo. Tem que ir lá toda semana, gente. Vocês não fazem ideia como é difícil pra mim chegar no estúdio. É uma hora e meia de carro, de Deus. O é Carlos,
1: fácil. aqui no nosso canal, também tem lá o seu review que eu posto na terça-feira. que Eu mudei o programa dele, era de sexta, mudei pra terça-feira, porque ele faz o review e me manda e tá lá. Eu fico, eu fico impressionado. Como a galera curte ver os comentários, porque assim, eu tô, eu, eu tô assim, eu digo impressionado é o seguinte, eu tô
0: com eles, aí vem o Valdomiro pô, gostei daquele review do Carlos. <risos> tipo assim. <risos> e olha que o Valdomiro não assiste as coisas, entendeu? Mas o Carlos, o Carlos faz muito review, né? Impressionante, cara. Quantos, quantos ele te manda pra você editar por dia, mais ou menos? Assim, se o Carlos falecer hoje, não quero que ele faleça hoje, mas se o Carlos
1: morreu hoje, vocês vão ter conteúdo dele pelos próximos três anos. Certeza. <risos> Tranquilamente. Toda semana, incluindo Natal e Ano Novo. <risos> mas... Mas, eu, mas, eu, mas, eu, não, mas eu, não, eu não reclamo, eu deixo ele fazendo porque aquilo é arquivo, você entendeu? Eu fico tranquilo porque ele faz para arquivo meu Não, vou... fazer
0: review do episódio da série clássica. Pode fazer, lança ano que vem, tranquilo. Não, não é como se fosse mudar alguma coisa né, na história, tá lá.
1: Exatamente, então fica aqui o Coisa e o Carlos tá sempre com a gente aqui discutindo. A gente... Aliás,
0: a Lúcia tá aqui no negócio, ela, ela sempre faz lá no, na coluna dela o que é? Esqueci o nome, que... Easter eggs, ela sempre faz os easter eggs na coluna dela ah, lá. É, a Lu, é, eu, é, eu, é. Lúcia,
1: manda o nome aí da coluna. Por não, <risos> favor. é Easter Eggs Lottex. É easter, 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 easter Eggs, easter eggs então, se tá. eu não me engano é easter eggs, porque, easter eggs Porque, cara, tem um seriado mais com Easter Eggs do que Lower Decks? Acho que não, né? Ela deve ficar dando print a cada 3 segundos até né? lá. Deve
0: ser <risos> terrível, né? Ficar fazendo isso. Porque eu olho e tal e coisa, eu marco na cabeça, tipo assim, o que eu quero ver? Porque, tipo, eu assisto de madrugada os episódios, né, assim que saem nos Estados Unidos eu tô assistindo. Aí eu trago, aí eu venho e reassisto com o Luiz o episódio, né. Mas, tipo, normalmente o Luiz tá assistindo e eu tô montando o estúdio, eu não tô assistindo de verdade o episódio. Aí ele... Só que o Luiz fica parando o episódio. Cara, é insuportável assistir qualquer coisa com o Luiz. Porque o Luiz não cala a boca. O Luiz, e, e, ele fala, meu, mas por que que ele fez isso? Luiz, quem sabe se você parar de falar comigo prestado você vai entender por que ele falou isso, é impressionante. Teve uma vez que eu tava assistindo alguma coisa, tava eu, o, o Paulo Gustavo tava junto, o Paulo Gustavo separou eu e o Luiz e deu o Luiz de castigo pra ele, pra ele, que ele não conseguia ficar quieto. <risos>
1: Eu queria, eu, eu queria entender que essa galera, minha mãe faz a, me, minha mãe faz a mesma coisa. O filme Easter tá... eggs e
0: referências, a Lúcia escreveu
1: aqui. Tá, a minha mãe começa, minha mãe, a gente começa a ver um filme, tipo, tem 10 minutos de filme, aí minha mãe fala, nossa, por que esse cara fez isso? Eu falei, você sabia que o filme é explicativo, né? Se ele não tem um 2 e um 3,
0: vai... no final você vai saber. Você vai entender por e quê. E se você não entender, porque você perdeu alguma coisa.
1: <risos> <risos> Ó, o Heitor colocou aqui, que é... O Heitor colocou, obrigado, que bom que vocês tenham é, agradado. O canal tá na tela, é o Tela Tracker. Sim, eu, eu já falei, eu assisto os cana- o canal do editor, eu, term... eu, eu na verdade, eu, eu vejo o review do editor antes de ver o episódio, porque eu tô cagando pra... Tipo... Você não liga de spoiler, não, não liga não nem um pouco spoiler. pros spoilers, entendeu?
0: Não liga de spoiler. Tem muita gente que não liga pra spoiler, tem muita gente que liga, eu acho que depende do que, que você tá assistindo, né? Depende Sim. muito do que você tá assistindo. Por exemplo, eu não queria ver nenhum spoiler de The Boys, cara. Tava louco Ah, não The, Boy, não, The Boys eu tô assistindo logo na cara,
1: porque é um... Avengers também, eu não queria, eu não gosto de ver filme na estreia porque eu achei de, de loucos na sala Mas eu fui ver Avengers na coisa por conta dos spoilers mesmo, que eu não queria saber assim, entendeu? Eu não queria estar andando na rua e me gritaram, ah o Stone Stark morreu,
0: nossa Cara, eu lembro quando escreveram no Facebook enorme que o super-homem morreu no final de parte do super-homem Nossa senhor. eu Mas, um Eu não acredito que fizeram tudo isso pra matar o super-homem Mas tipo, foi, na, foi, foi no dia da... foi, foi na, no fim de semana de estreia, pô Eu tava na fila pra ver o filme Sacanagem, Sim. aí é sacanagem, né? Aí é maldade. Não, é, é maldade mesmo. É só
1: maldade. E, cara, eu acho que é isso. A gente tá aí o nosso review de Lower Decks. A gente vai transmitir a podcast também. A live vai ficar registrada, né? A gente teve uma audiência muito boa aí. Nós tivemos aí mais de 34 pessoas assistindo gente, ao vivo. Eu gosto muito. De... Eu não tenho muito. Eu não... Meu canal tá crescendo ainda, né? Vem crescendo muito nos últimos tempos. Mas,
0: assim, obrigado. Por... <risos> o Vitor escreveu o Tony Stark que morreu? Interrogação. <risos> boa!
1: É fogo. É, então, assim.
0: É, não, Thiago. <risos> mas assim. É. Bom, vou. Eu vi rumores que ele vai estar tá no Guerra Secreta do que eles vão fazer. Ele da base. ressuscita, cara. Eu fico puto de matar ah, personagem. Mas é muito fácil, tem um scroll ali. É... Passa por. Eles, eles, eles matam sim, as pessoas que dão dinheiro. Você acha que não volta no próximo filme? É... A Marina Sirtes me deu o spoiler desse último episódio. Aonde? No Twitter? Pedro, o Pedro. Deve ter sido no Twitter, né? Eu não sei, eu, cara. Eu tenho Twitter, eu que. Eu, eu, o Twitter da Frota quem tá fazendo ultimamente sou eu. Eu não vejo nada. Eu posto as coisas e vou embora. Eu não gosto de ver. Oh. Pra mim, Twitter é o ódio encarnado é, em num pessoa, aplicativo, é, sabe? É. Eu não gosto. Não, não, é
1: impressionante como tem gente que faz fake né? no, no, no Twitter, né? para ficar brigando com os outros, ah, né? Eu não e não gosto falar coisas, gente. Nossa,
0: isso, eu não gosto
1: E aí, vamos ler por comentários. É. A Lúcia colocou... A Lúcia não. É, a Alessandra colocou que é, com o Discovery vai começar a loucura de acordar às seis da manhã pra assistir antes é, de tomar spoilers. Olha, eu tô... A minha empolgação por Discovery é zero, né? A gente acompanha muitos boatos, então a gente já tem noção de qual vai ser o plot, entendeu? A gente tem noção de como vai ser a história e eu não vou comentar nada, mas assim, é, eu... Eu não tô nem um pouco incomodado de você, por exemplo, assim, discutir o episódio sem ter visto o episódio. Eu não tô um pouco, eu não tô preocupado com isso. Eu tô, assim, Discovery, minha empolgação tá zero. Eu quero que me surpreenda, sabe? Então, eu tomando spoiler, não. Eu não vou assistir canil, porque eu vou ser bem sério. Eu acordava cedo pra assistir antes de... Lembra? Primeira temporada foi isso. A segunda também, o momento do dia que tinha oportunidade de ir lá assistir, eu não tô com essa empolgação pra terceira. Eu vou assistir, tipo assim, com calma, pra ver se eu curto essa terceira temporada. Eu curto.
0: Mas a gente sempre quer curtir. A gente nunca sa- pegou pra ver o que esse porcaria. Eu sempre quero curtir tudo que eu assisto. Até o que eu não gosto, eu quero curtir. Eu quero tentar. Mas é, tem certas coisas, sei lá. Certo seriado, certo... Isso que eu começo a ver e falar, meu Deus, não consigo uhum. terminar isso.
1: Aqui. O... o Pedro respondeu. Mal saiu e ela já postou a foto do, do... do Jenny do Hacker no episódio. Ah, entendi. entendi. Mas
0: ela tava querendo mostrar. Porque teve todo um negócio dela lá no Twitter. Quando o falou que ela não foi convidada pro... Para o Star Trek Day, né? Sacanagem, pô. Se ela tava aparecendo, ela apareceu tanto no Picard quanto em Lourdes. Ela não foi convidada para o Star Trek Day, mas o Freaks foi sacanagem. Pô.
1: Foi. É, o Victor colocou: Vocês são vai fazer a análise de Discovery no podcast? Vai. vai. Fica é. sentado esperando. <risos>
0: A gente conversou com o Valdomiro, ele falou que vai fazer Porque ele se prontificou a fazer O 61 disco, mas que ele Também não tá querendo Ele não tá preocupado em fazer tipo Na hora, saiu no outro dia, já sai porque Gente, a edição Do Valdomiro é uma coisa muito difícil que ele faz uma edição detalhada. Ele fica uma, mano, ele fica é sem
1: brincadeira, ele fica uma semana editando um podcast. Então, eu é. falei ele fazer um podcast toda semana, é, ele, tipo, ele terminou
0: um e começa outro. Assim. É uma coisa que eu já falei com ele, cara. Eu, não, eu, eu não conseguiria fazer a edição que ele faz. Porque ele para, ele corta. Às vezes, ele manda mensagem e fala: Fernando, você falou um negócio aqui no podcast, de onde você tirou essa informação? Se essa informação aí não for, não for errada, eu vou cortar fora. E aí eu tenho que provar para ele de onde foi que eu tirei a informação, que ele é chato. O Lumbino é chato para um cão. É,
1: eu tô devendo, Lúcia, fica calma, eu vou, eu vou entregar. Eu inclu... é que eu não fui entregar o seu bed, eu devia ter te mandado uma mensagem. É que para ele colar nossa. por exemplo, vou explicar. O badge, o seu bed que eu dei para sortear, o o o, 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 o é S bed aqui. O bed tá aqui, ó, tá fácil inclusive. O bed que tá aqui na minha mão, o ele tem esses gram, esses para você prender na sua roupa. Eu tô sem as borrachinhas que gruda aqui atrás eu, fui te... eu, eu entreguei já os prêmios Na semana passada Eu entreguei na semana passada Que eu encontrei mas lá o, lá. o, 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 o Paulo né, O Parra eu Encontrei a mais... gente pra entregar O Star Trek Frontier Só que eu, eu, o seu negocinho aqui tá sem as tarraxinhas Eu tô sem essa tarraxinha aqui em casa Porque esse badge que eu sorti na live é... Vocês não sabem, mas eu, ia... eu vou fazer um muralzinho preciso... Você vai na o... Rogério, Rogério do Telefantim Agora sim é de Rogério. O Rogério do Telefantim, me esqueci o nome do cara ele me entregou os beds porque eu quero fazer, tipo, uma plaquinha pra você colocar na parede, porque eu quero que ele venda, tipo, dois beds. Então vai ter todos os beds numa plaquinha. Ah, então ele me entregou isso aqui sem o, sem o troço. Eu fiquei, então eu tô sem isso aqui. Então eu tava tentando arrumar pra poder encaixar
0: Mas... e te entregar. Eu tô sem, entendeu? Sabe qual que eu uso direto? É, de brinco, aquele de, de borracha. Eu perdi vários desses negócios de metal. Eu peguei, do, aquele, minha mãe tem um monte daqueles negócios de brinco, de plástico, para brinco na orelha. Sim. Eu tô usando aquele. E, tem,
1: e aí e o, e o rapaz que mora aqui em Diadema também, eu não fui levar porque ele falou que eu morava perto, aí eu fui olhar aqui. É
0: longe pra cacete da minha casa. <risos> Sidney. É muito difícil chegar lá. Por isso eu não entreguei. Não. A Lúcia tá falando que ela tem um monte de tarraxa, não se preocupa.
1: Ah, beleza, vou saber. Porque assim, eu tô. Eu aí certo. você já pega umas pra você. É, já pega umas <risos> para mim, porque eu tô sem, porque isso aqui, na verdade, eu ia cortar e colar numa madeirinha, entendeu? Por isso eu tô sem. A hora que eu. eu depois que eu, me, eu fui sair de casa pra entregar, eu falei, caramba, cadê minha estarracha? Mas eu vou entregar aí, fica tranquilo. Super, mas eu vou entregar.
0: Ah,
1: deixa eu ver. Oi, trocolou. O Thiago mandou bem logo as informações. É que vai chegando uma certa hora do dia que tá complicado. Essas últimas semanas é dia das crianças, é eleição, então eu fico numa correria louca. Pra quem não perdeu o super-homem brasileiro do grupo Sou Herói, que vocês entram lá, curte que por acaso sou eu, tá o dia inteiro fazendo trabalho voluntário, queimei pra cá, tô, tô mó queimado, tô com um triângulo no pescoço aqui, por conto. E eu Coleciono Pins tem um monte, tipo, Lúcia, bom saber, pro qual é o mais rápido possível pra entregar aí na sua casa. Bom, eu espero que discover me surpreenda, sabe, eu realmente quero que me surpreenda, porque discover está no século 31, tá, e... eu até acho, até comentei com o Fernando, eu até achei legal que, que discover terminasse, jogando mais mil anos no futuro, você dar... quer ir
0: pro século 40, então? Eu
1: queria, eu queria um negócio loucaço desse. Eu queria realmente um bagulho desse. Então, realmente, que eu quero que o Discovery me surpreenda. Eu realmente quero que o Saru vire se, o d- se destaque, vire o Capitão. É, eu, eu quero... Por que eu quero? Porque eu quero continuar fazendo cosplay de Saru <risos> com o uniforme de Discovery. Entendeu? aí a dica pra essa temporada. Então, eu tô ansioso. E eu espero que vocês acompanhem aqui o Diário do Capitão né, nessas, nessas... Por mais semanas de Star Trek.
0: Lembrando que eu não vou fazer review... Pedro Milani, placa com badges. Shut up and take my money, né? Que é o, é o do, do, do Fry, né? É tipo, eu quero fazer um quadro
1: com os badges O Rogério faz pra caramba isso e eu quero fazer Rogério. Eu vou fazer um novo produto com o que você já tem. E até pra colocar na parede, sabe? A parede é claro, é um Porra, muito pra caramba. É, e me cortou, eu perdi o fio da meada, então vamos aí continuar aleatoriamente. É, sigam esse programa no Diário do Capitão, que ajuda a gente bastante. Vai ter a versão em podcast e esse vai ficar online com a participação de vocês, que ajuda bastante. E o mais legal é que a Luz tá falando ele é o capitão, veja no trailer. Gente, eu queria ver todos esses detalhes que essa galera viu nesse trailer. Juro, eu não consegui ver tudo isso que vocês viram Ela no trailer. Ela falou
0: que dá pra ver no link dele com 4.
1: Eu juro que eu não reparei, sabe? Porque vocês... Eu, eu não vi tudo isso que vocês viram no trailer. Eu, eu, eu queria ter tido essa visão. Eu tô falando eu quero que a Discovery me surpreenda nessa temporada. Mas eu acho que esse negócio vai ser mais pro final da temporada. Eu acho que a Discovery vai demorar pra aparecer vai demorar pra aparecer, inclusive saiu o um primeiro, Não. saiu o trecho que ela, que ela que chega, ela que ela cai, que ela coisa. cai né? eu, eu achei aquilo, a cena, o visual, que eu vi em HD, muito bonito, a qualidade tá excelente, a nave do cara, o jeito que ele controla, achei que ele, cara,
0: gostei, você entendeu? eu gostei daquilo, agora eu quero isso que o roteiro me agrade também. É, vamos ver, né? A gente nunca... A gente... Eu falo, eu só eu só, só falo mal de uma coisa, depois eu até assistido. Ou bem, tem que esperar pra eu ver. Por isso que eu não tô querendo falar muita coisa. Eu fiz um vídeo com o Ivo e com o Luiz, que eu vou tentar colocar quarta-feira no ar as para Pra quarta temporada da edição, que a gente na essas coisas. Sim. Tô editando, tá é difícil. Tô... Meu tio que viveu lá o Covid depois de, de, de um Paulo então se aproximar dele, o Caramba 4. E
1: sobre rumores de Discovery, né, o que a gente vem discutindo e eu gostaria de compartilhar com vocês, vamos ver se, se, se acontece, é que a gente já comentou que a partícula ômega mesmo digamos que explodiu, acabou aí com a com a viagem de dobra espacial, então acabou, acabou com o Star Trek, né? Porque Star Trek é legal pela dobra, né? <risos> Engage! É. E, a, e, e Discover é a
0: nave que vai conseguir né, fazer é, a ligação. Falando, porque por causa que ela não usa a dobra, ela vai conseguir ir pra Terra.
1: É, ela que vai fazer essas, essa ligação, né? Com isso. Então, se for um barâmetro desse, é interessante. Até porque o portal iconiano poderia também ser explorado, vai ser, digamos, o um portal iconiano, porque os iconianos não viajavam por dobra, né? Eles foram <risos> os portais. O Carlos percebeu que
0: eu tô morrendo de sono. <risos> o Carlos...
1: A gente, tô já, tô vai, mesmo, a gente já vai tô encerrar o programa. Então, assim, mesmo. se for isso, se for essa proposta de Discovery, eu acho interessante. Eu acho super válido
0: uma... Tipo... É, tem a única coisa que eu me preocupa é você arruinar porque por quê? Por causa que se eu sei que o universo vai ser uh, que a federação vai cair de qualquer jeito tal você acaba perdendo a empolgação em salvar ela em picar se eu sei que ela vai cair então depois. mas que isso foi uma das coisas que foi falado de enterprise né?
1: é, então mas eu, eu fico feliz de a federação ser o vilão que ela se deseja, Ah, graças senhor. a Deus. Eu, fico, eu vou ficar feliz que a federação acabou não por isso, porque a federação é corrupta. Não, ela acabou porque surgiu um problema natural, digamos assim, surgiu um problema que não foi a federação. A federação gente, perdeu o contato. Entendeu? Voltou tipo, eu consegui conversar com uma, com uma outra estrela, demora quatro anos para chegar a transmissão. Entendeu o que eu quero te dizer? Sim. Eu, eu vou ficar feliz com isso. Aí você realmente dificulta a coisa. Né? Então eu acho isso interessante. É por isso que eu fiquei feliz com essa proposta, não da federação virar uma vilã. Na verdade, a federação se perdeu. Quem
0: é que fez isso? Eu acho que isso vai ser um do mystery box da temporada. Quem deu o ataque? Às vezes eles nem sabem quem fez o ataque. Bom, é isso.
1: Não vou me delongar mais nesse assunto. E o
0: teletransporte de longa distância da linha Kelvin? Ficou na linha Kelvin, graças a Deus. (risos) De boa. Aquele teletransporte lá do do, do Into Darkness e do do coisa, acaba acaba, acaba com a brincadeira. Aperta um botão, tô no quadrante beta, mano. Não. isso Isso é brinca. Pra que, que eu preciso de nave estelar? Aperta um botão, todo quadrinho quadrante beta, não,
1: a, a, não, isso... Ó, desculpa. Vai ver os nossos outros programas, porque a gente já falou da, das tecnologias criadas na era JJ. Não existe mais Star Trek. Na verdade, o virou vir, é porque, assim, você tem o teletransporte que te leva pra qualquer lugar da galáxia. Da então, galáxia. acabou, não preciso mais. Mas é só isso. O, o, sangue do, é, o sangue
0: do Kant torna, tornou a humanidade imortal. Imortal. É só você colocar o sangue... Injetar o sangue do Kant... Imortalidade. Depois. Mas... A Enterprise sai de, de Cronos, que é no quadrante beta, e chega na Terra em 10 segundos. Ele acha que a dobra é mágica, cara. É, foi mais rápido que o que, que, que o, o Drive, mano. Pô, o o Spore Drive demora, demora mais, né? É o J.J. Ambros é difícil, cara. E eu, eu acho ele um cinematógrafo fantástico, um diretor maravilhoso, eu acho mesmo, cara. Todo o aquele negócio da Rey, quieta, catando sucata, aquilo tá lindo, maravilhoso. Mas ele tem que ficar longe do roteiro, gente. Não deixa esse cara perto do roteiro, pelo amor de Deus.
1: Bom, estamos terminando mais um ciclo aqui. Lower Decks encerrou esse ciclo da animação, das nossas é. discussões, né? De, aconteceu. A próxima semana nós já vamos voltar aí, né? Com, assim, vamos voltar de uma maneira um pouco mais diferente, porque realmente fazer review toda semana de um é seriado. É muito cansativo, é, gente. Eu vou explicar por que é cansativo. Porque o seriado não é episódico. É um filme longo. É a, mesma coisa, é a mesma coisa que a gente vai fazer agora. Reviews de, de Karate Kid, reviews de The Boys. Não adianta Mandaloriano. fazer... Mandaloriano. Mandaloriano. Não adianta fazer de episódio. Porque é um filme todo. E, infelizmente, Discover passando num período que ninguém vai assistir... Eu acho mais fácil explorar outros temas, como The Boys, Dexpens, e a gente vai a, Disco- a Discovery é, nos seus contextos de 5 episódios por 5 episódios, entendeu?
0: Eu tenho discutido muito com o Luiz como é que a gente vai fazer Discovery, porque realmente, gente, foi muito... Essas 10 semanas foi cansativo, foi muito cansativo. Sim. E assim, Lord Dex,
1: como a gente falou, Lord Dex foi episódico. Tá? Ele teve um arco grande, mas Lord Dex é episódico A gente sabe que Discover não vai ser episódico vai ser um filme longo. Então talvez ele se encaixa nessa da gente fazer reviews de, dos cinco primeiros e depois dos cinco cinco últimos, né? Por exemplo, Mandaloriano é episódico, é uma temporal, mas ele é episódio. Mas são só oito episódios. episódios. Então, assim, tem essa diferença. Então talvez a gente vai dar uma. uma mudar um pouquinho, porque o que, que adianta a gente falar de um episódio inteiro se nada acontece? Lembra? Vamos analisar? Os três últimos episódios de Star Trek Discover. Não precisava de três reviews, era um único review. Não, é um episódio grande,
0: né? É um filme. É um, foi um filminho, foi um filme ali. Se você pegar a primeira temporada de Star Trek Discovery, ela era, basicamente teve três, quatro arcos. Sim. Você podia ter feito review dos arcos, é. né? E não exatamente. E como o Diário do Capitão trata de diversos temas, e tem muitas pessoas, a gente vai talvez fazer
1: essa adaptação aí justamente pra explorar outros temas grandiosos, como os The Boys, né? Mandaloriano, e por aí
0: vai. <risos> Carlos falou. Eles vão do quadrante beta pro quadrante alfa em 10 segundos e nem vira uma salamandra. <risos> Mas vocês não adoraram aquele episódio de, de Lordex a salamandra ali no, no, na caminha? Nossa, foi ótimo. Eu adorei. Quando eu vi a salamandra eu ri pra caramba com aquilo, viu? Sim. E
1: eu acho que é isso. E lembrando, se você quiser ajudar o Diário do Capitão, seu parceiro do Diário Cara, é só entrar em contato com a gente. A gente é sempre portas abertas. A gente sempre tenta agregar tudo, juntar todo mundo. Você vê que o Fernando tá aqui. Eu tô sempre lá no canal da Nova Frota, só que lá na Nova Frota é o Fernando Navarro gritando. Você entendeu? É, a gente tá no sessão a gente só não fez sessão 31 nessa coisa, porque o Valdomiro realmente deu uma cansada com o Airdex, né? E ele, ele optou em fazer o Entendi. Tabon, o Tabon...
0: Não, eu, vou, eu, vou, eu vou contar uma coisa pra vocês. O status do Tabon. É. O, o Valdomiro, ele decidiu colecionar mandos em ação ele tá louco, você conversa com ele, ele só fala com você sobre comandos e cobra cai. Porque ele fundou lá o grupo, tá com 8 mil nego no, no grupo dele de cobra cai. Ele só quer saber de cobra cai e como ação agora. Ele é. mal fala de Star Trek. Comigo, pelo menos. Não, não, mas é acontece é geral. Então é isso. Põe o Carlos pra, fa- pra fazer os reviews.
1: Não, o Carlos vai. Ah, ele vai fazer, a gente não, sabe que não, ele vai. A gente não, não, sabe, a gente não, tem certeza se, isso que ele vai. Você não precisa nem comentar com a gente. A gente, <risos> a gente <risos> ele, ele, ele... Na verdade, como o Carlos tá fazendo esses reviews, eu falei pro Carlos, Carlos, eu vou falar a conversa contigo com ele faz os reviews... Vamos focar nos reviews de Star Trek e Discovery e da Star Trek porque a gente tá vendo que isso tá... É, Lord e Star Trek Discovery, essa nova essa coisa, tá muito datada. Não dá pra ele fazer... A gente, a gente queria continuar com os reviews dele, dos episódios da série clássica e tudo. Eu falei, falei cara, se você for falar de Discovery lá depois, perdeu time, né? o time. Tem que falar agora. O, é tipo e é, a gente vai falar, Mandaloriano vai fazer, já vai fazer. The Boys, a gente já vai fazer. Cobra Kai, a gente já vai fazer. Por quê? Se passar muito depois, perde o time. Perto, perde time, perde falando, o time. Tem várias
0: coisas que eu queria falar... Que aí eu vejo que ah, perdi o timing, né? ninguém mais liga. É, é, ninguém isso, mais ninguém liga. Mais quer... Então é isso. Então é por isso. Chega. Chegamos ao final de mais um programa. Vou falar para Fernando. De... É isso aí, gente. Ó, o Luiz acabou de participar do podcast do Formiga Elétrica, falando da história da, da Frota Estelar e Jornadas Estrelas. Os caras do Formiga Elétrica, para quem não sabe, gente, são críticos cinema, que dão aulas de cinema, tá? Que se uniram para fazer... Eles têm o canal, eles têm podcasts e outras coisas e tal. Então, é, eles são bem hardcore nas ponto de vista, as visões deles, mas eles, eles realmente entendem a coisa. E não é que eles são, eles são fãs de ficção científica, não necessariamente de Star Trek, eles gostam, mas é legal a gente poder ver o ponto de críticos do cinema que não são loucos por Star Trek como nós. Então, é bem divertido e muito provavelmente eu devo aparecer nesse, nesse podcast que eles me chamaram para gravar essa semana, vou me seguir. Não sei o tema. Não <risos> sei é o tema que eles vão me jogar. É bom, sim, tá? você não sabe. É, pra que que eu preciso saber de tema? Eu invento qualquer coisa, mesmo <risos> Mas, então, dá uma olhada lá. Dá uma olhada tudo que a nova frota está fazendo. Gente, a diária de bordo já foi mandada, assim como os suplementos. Porém, nem a minha casa chegou ainda por causa dos correios, tá? Então, eu não sei quando a coisa vai normalizar. Porque falaram que a guerra dos correios acabou, mas não me parece não, que acabou, não. Não, acabou não, nem viu? fez né? Não acabou de verdade, não.
1: E você ia falar alguma coisa, eu esqueci, é isso daí. Ah, a gente, a gente... Star Trek é bom, o clássico, o Star Trek clássico é bom, o conteúdo clássico é bom, então, como o Carlos disse, nessa nova, esse novo momento para ele é uma criação artística, uma leve... <risos> mas assim, o Crash Book é que a gente tá sem tema para falar ou gravar de alguma coisa, mas alguém, alguém... Ah, mas é aquele... Pronto. A gente já tem um debate longo para fazer, né? O bom de Star Trek clássico
0: é isso. Ele gira muita coisa Também, dele. Né? Mais de 700 episódios. Sim. <risos> pô, é. é que nem o, o, o podcast do, do Harry King e do, e do Tom Paris. Eles decidiram fazer um para cada episódio de Voyager. Quer dizer que eles têm 170 episódios prontos. Aí. Então, vamos fazer 170, cara.
1: Fora as entrevistas, né? Nossa Bom, senhora. Vamos lá, então. Bom, Bom sigam e curto o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais. Isso é muito importante. E é, compartilhem nossas lives, gente. Ajuda a gente bastante. A nossas, a, a nosso, realmente a nossa audiência de Lordex não foi uma das melhores, mas a, a audiência do resto do canal tá boa eu espero que agora, falando de Discovery onde está na Netflix, né, que agora vem na Netflix, na, na, eu espero que a audiência volte, porque o público geral vai assistir,
0: né, a gente vai porque na Netflix a gente consegue compartilhar, a galera consegue entender, né? Lembra que agora na né, Netflix vai ter o, o top 10 da, da, do dia, da semana e tal, então a gente consegue ver o descoberto que tá indo no Brasil. Consegui ter esse, esse, esse termômetro, que isso é muito importante,
1: porque, cara, é, eu, eu fiquei muito impressionado com Cobra Kai e Lúcifer. O quanto eles
0: ficaram entre os top 10, cara. Eu, eu só assisti aquele filme lá da Nova Holmes, porque tava lá segundo no Brasil e o, e o, e o Luiz me mandou mensagem e falou. Meu, assiste isso, é legal pra caramba. Eu vi, tava segunda, assisti com a minha filha. Aí eu assisti pra fazer review, porque ele queria fazer. E eu curti. Aí você fala, ai, ah, Fernando, tomaram liberdade demais. Tomaram liberdade demais, mas eu curti.
1: É. Então curtam, compartilham o então, que ajuda a gente bastante. a gente, muito obrigado e até a próxima.